0: Auch heute freuen wir uns wieder sehr, dass Lichtblick diese Folge sponsert. Und wir haben euch ja schon jede Menge über Lichtblick erzählt. Heute wollen wir mal aus dem Zuhause rausgehen und uns auf die Straße bewegen, denn wir brauchen natürlich auch Energie, um von A nach B zu kommen. Und was da in den letzten Jahren ganz spannend ist, ist natürlich das Thema Elektromobilität. Von 2019 bis 2021 ist da ein Riesenwachstum zu erkennen, was zum Beispiel Elektroautos in Deutschland betrifft. 2019 lagen wir da noch bei knapp 80.000 E-Autos und mittlerweile sind wir da bei 440.000 Autos und die Zahl ist natürlich steigend.
1: Und wenn ihr mit einem Elektroauto unterwegs seid, dabei ist es ganz egal, ob es das eigene ist oder ein gemietetes Elektroauto, könnt ihr an über 32.000 Ladestationen in Deutschland und über 200.000 Ladestationen in ganz Europa für einen einheitlichen Preis mit der Fahrstrom-App oder einer Ladekarte, das E-Auto, laden. Und das Gute ist, da sind keine versteckten Kosten dabei, also es ist total fair und transparent, ihr zahlt wirklich nur für den Strom, den ihr ladet. Also keine Grundgebühr, monatliche Grundgebühr oder Einmalkosten, sondern wirklich nur das, was ins Auto fließt. Bei den Ladestationen verhält es sich dann, wie mit dem Strom,
0: den man auch zu Hause hat, der aus der Steckdose kommt, je mehr Menschen grün laden, desto höher wird der Anteil erneuerbarer Energien in unserem Strommix. Denn Ökostrom verursacht einfach keine schädlichen Emissionen, das heißt null CO2 und das ist dann auch wirklich zu 100% Prozent grün.
1: Der Wechsel zu Ökostrom ist super easy und leicht gemacht. Das war bei uns auch ein total schneller Prozess. Ihr könnt damit außerdem den eigenen CO2-Fußabdruck verkleinern, das Klima von der Couch aus schützen, das wollen wir doch alle, und dabei noch etwas Gutes für den Planeten tun. Denn mit Ökostrom von Lichtblick schützt ihr zusätzlich Klimaprojekte auf der ganzen Welt, in zum Beispiel Ghana und Nepal und auch bei uns in Deutschland, wie zum Beispiel im Sauerland meiner Heimat. Um euch mal ein Beispiel zu geben, an dem man sehen kann,
0: wie viel CO2 wirklich gespart werden kann, kann man sich einfach mal so eine 90 Quadratmeter Wohnung vorstellen. Ich weiß, es ist in Frankfurt eine Seltenheit, zwei Personen 90 Quadratmeter, das ist schon echt viel. Aber mal für unser Beispiel bleiben wir dabei. Also eine 90 Quadratmeter Wohnung, in der zwei Personen äh, wohnen, da kann man bei einem Wechsel zu Ökostrom tatsächlich zwei Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Und das ist natürlich jede Menge. Wichtig bei eurem Wechsel zu Ökostrom ist aber, dass man genau hinschaut und einen Ökostromanbieter wie Lichtblick wählt, Denn nur wenn ein Unternehmen wirklich 100% Ökostrom
1: liefert, dann liegen die CO2-Emissionen auch wirklich bei Null. Wenn ihr euch jetzt auch mal mit Lichtblick auseinandersetzen wollt, dann schaut einfach online auf www.lichtblick.de und mit dem Code PLANTLY30 erhaltet ihr einen 30 Euro zusätzlichen Bonus auf einen Strom- oder Gasvertrag bis zum 31.12. Werbung Ende
0: Ich wollte gerade singen. Aber das geht noch gar nicht. Ich Ach wollte gerade singen. Ja, oh mein Gott, das ist schon wieder gestört.
1: <lacht> ja, weil ich auch äh, drüber nachgedacht habe, Weihnachtsspecials vorzustellen. Dann ist mir aufgefallen, wir nee. sind noch gar nicht am also, Weihnachten. Wir hängen ein
0: bisschen hinterher. Wir mhm. hängen ein wenig hinterher. Ähm, herzlich willkommen im Herbst.
1: Im Herbst. Wir sind noch im Herbst. Aber wir sind wir offiziell vielleicht sogar noch im Herbst? Wir sind offiziell sind wir ja. noch im Herbst. Also.
0: Ah. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ende November, aber gut.
1: Ja. Offiziell,
0: für uns sind wir noch im Herbst, obwohl das Herz schon etwas nach Winter schreit. Ähm, Sehr.
1: Ja, du hast gesagt, du bist schon voll Ich bin so in Weihnachtsstimmung. Wir haben gestern den ersten Glühwein getrunken. Der war lecker. Ich habe die erste Weihnachts, ähm, Weihnachtsplatte schon laufen gehabt zu Hause. Deswegen, ich bin schon bereit für, aber ich glaube, das liegt jetzt auch wieder mit dieser ganzen Dunkelheit zusammen. Ja. Wir haben jetzt 17.04 Uhr und hier ist schon wieder stockduster. Das ist wahr. Das ist echt wahr.
0: Und äh, vielleicht auch mit der, ähm, mit den, den neuesten Corona-Entwicklungen, mhm. die einen schon auf den nächsten Lockdown irgendwie einstimmen und dann verbringt man eh ganz viel cosige Zeit wieder zu Hause und zu Hause ist es ja Weihnachten.
1: Ja, zu Hause, zu Hause ist es auch Weihnachten. Nee, ich
0: finde, also weihnachtlich ist es nur so richtig zu Hause und auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, das wo ist denn noch
1: so, ja, beim Einkaufen, aber nee, ich finde ja, es so. Hause durch kann die, die Straße mit den Lichtern halt draußen, wenn man durch die Stadt geht. Und dann liebe ich das auch, durch die Nachbarschaft zu gehen und um ja. zu gucken, was die, die anderen Hei- so für eine. Aber ich habe ja bei mir mal nie Weihnachten. Obwohl ich es mir Deko. jedes Jahr aufs Neue vornehme. Ja, eigentlich könnte man mal so ein kleines Licht auch mal ins Fenster hängen ja. oder so. Das ist eigentlich schon immer schön und bei auch anderen. einen kleinen ähm, eco-friendly Weihnachtsbaum. Ich mag also so auch eigentlich Holz. immer, ja, und ich mag auch immer eigentlich, das ist schon irgendwie oldschool. Das <hah> ich haben sag's Roma. nicht, ich will sagen. Ich weiß, was du sagst. Das ich will sagen. Ja, sag, dieser Bogen mit ja, den Lichtern. und das sieht aber schon immer schön. Im Norden haben das ich voll das viele so schön. Im, auf der Dings stehen. Auf der, wie heißt es Fensterbank. Fensterbank. Ja. Schon schön. Ich finde das total schön.
0: mit so Das sind so Kerzen dann. Ja. Aber so, ne? Ja, stimmt. Ja,
1: könnte man schon mal gucken. Gut, aber was... wir sind nicht im... Ver-
0: We can't nee. talk about that. Nee, stimmt. Also wir sind im aber, Herbst.
1: Ja, also Corona drückt halt gerade die Stimmung. Die Nerven, die liegen auch so ein bisschen blank. Ja. Es ist irgendwie gerade alles zu viel, weil wir das weil jeder, glaube ich, das Gefühl hat, okay, wir gehen jetzt gerade nochmal genau durchs letzte Jahr durch. Ja. Das, was wir alles schon hatten. Und es ist einfach frustrierend.
0: Es ist verdammt frustrierend. Und ich habe jetzt irgendwie auch einen Post heute gesehen, boah nee, hab keinen Bock schon wieder, nur spazieren zu gehen. Ja. Also das kommt halt gefühlt alles
1: wieder. Und Und irgendwie hat man gedacht, ich weiß, das sagt man irgendwie immer, aber irgendwie hat man diesmal wirklich gedacht, das kommt nicht mehr. Da da können wir uns jetzt irgendwie durch die Impfung dann doch, ähm, aber es haben sich einfach zu wenig impfen lassen. Und auch hier nochmal, ich kann das auch nicht mehr hören? Ich kann es auch nicht mehr sagen, aber Leute, lasst euch einfach impfen. Das ist echt so. Bitte. Bitte. Wirklich. Boosterimpfung jetzt auch. Ja, ich habe ja zu kurzem Woche. auch. Ja, ich habe auch in zwei Wochen, drei Wochen. Nee, Mitte, Mitte Dezember erst. Ja. Ähm, ja, da brauchen wir jetzt den Link, wo wir unsere Boosterimpfung kriegen, auch gar nicht mehr teilen, weil da sind, glaube ich, alle Termine jetzt ich, weg. Ich weiß nicht, vielleicht aber kann man dann für Januar schon. Stimmt. Buchen. Wir können den ja nochmal reinpacken. Ja.
0: In der Hoffnung, dass es noch Termine gibt. Ähm, aber ansonsten lasst euch auf die Warteliste beim Hausarzt, bei der Hausärztin setzen. Ja, also wir, wir haben gestern auch noch mal lange über das Thema gesprochen, mussten dann auch irgendwann sagen, okay, jetzt hören wir auf, darüber zu reden, weil es wirklich unfassbar unfassbar deprimierend ist und es zieht runter und ja, auch so die, die Toleranz und die Akzeptanz gegenüber der Entscheidung, sich nicht zu impfen, die wird halt für uns auch immer weniger. Ja. Also... Man kann es einfach nicht mehr anders sagen. Es nee. ist jetzt nicht nur nur ja frei, meine freie Entscheidung. Es ist halt nicht nur ich, ich. Sondern es ist halt jetzt, ne? so schlimm Die wie Zeit, es jetzt ist, ne? war es ja, ja eigentlich fa-
1: faktisch noch nie. Nee, war es noch nicht. Ja. Und ähm, ja, wir hoffen jetzt einfach, dass... Ja, kein Lockdown mehr kommt, aber ich meine, wenn es nicht anders geht, dann muss es denen wohl nochmal geben, wenn man die Zahlen nicht anders in den Griff bekommt und dann, dann ist das so. Aber es ist natürlich wirklich schade, weil man sehr wahrscheinlich das über eine höhere Impfquote hätte ja. vermeiden können.
0: Guckt dir Länder an wie Spanien. Ja. Ich meine, über Deutschland wird gerade so dermaßen gelacht und die, die sagen ja, hä, wie, was? Deutschland, die den meisten Impfstoff
1: von allen geführt hatten. Ja, und diese Angst vor dem Impfstoff, die konnte ich am Anfang vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, ja, aber mittlerweile nicht mehr. Es ist einfach unlogisch. Es macht keinen Sinn mehr, so eine Angst vor einer Impfung zu haben und das Risiko der Corona-Erkrankung so klein zu reden, obwohl da viel mehr Menschen dran sterben. Ja, ja, egal, wir brauchen jetzt nicht die ganze Zeit drüber sprechen, aber es ist einfach... Aber ich möchte
0: trotzdem noch mal ganz gerne noch mal das ähm, Spanien-Beispiel gerade noch mal erwähnen, weil da die Situation gerade ganz anders ist. Heißt nicht, dass es da auch noch mal mal schlimmer werden kann, aber aktuell ist es halt eine ganz andere Situation. Ähm, Und bei, bei den Spaniern und Spanierinnen ist es aktuell so, dass 95 Prozent der über 40-Jährigen geimpft sind. Mhm. 95 Prozent. Weißt du gerade die
1: zum Vergleich in Deutschland?
0: Nee, aber ich meine, insgesamt sind wir doch immer noch so ein bisschen bei, bei, bei 70, se- oder? Ja,
1: 60 hatte ich gerade irgendwie im
0: Kopf. Ja, 60, ja. Aber ich meine, 95 und bei den über 70-Jährigen äh, sind es fast 100 Prozent. Mhm. Und das ist halt, ja. Da liegt die Inzidenz seit knapp zehn Wochen unter 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Ja, es ist so. Und selbst wenn es da jetzt ansteigt, ne, dann sind die Krankenhäuser und die Intensivstationen lange noch nicht an dem Punkt, wo wir aktuell sind. Und ja. ich finde es so eine Frechheit gegenüber jedem Personal, das irgendwie in, im Krankenhaus, in der Pflege oder ne, da im Zusammenhang arbeitet. Ich finde es eine Frechheit. Es ist auch absolut
1: Frechheit. Ich habe gestern noch äh, einen Bericht gesehen von einem Intensivmediziner, ähm, und der da auch noch mal Einblick gewährt hat, Und das ist einfach, selbst wenn man selber keine Angst vor dem Virus hat, dann muss man einfach die Gesellschaft schützen. Und ich würde mir so wünschen, dass genau diese Personen mal einen Tag auf der Intensivstation mit diesem ganzen Personal da zusammenarbeiten und die machen das seit 19 Monaten geben die sich komplett auf für diese Menschen, die da krank liegen. Äh, die Intensivstationen sind schon wieder komplett überlastet. Und ich kann das nicht mehr hören, dieses dieses egoistische Denken, aber ich habe keine Angst vor Corona, ich will mich nicht impfen lassen. Weil das ist einfach eine total privilegierte Ja. Scheiße. Check your Privilege. Ist echt Check so, your dass Privilege. Dass du überhaupt
0: diese Möglichkeit hast, Impfung ja. zu bekommen, kostenfrei.
1: Ja, also ich habe da mittlerweile leider auch kein, ähm, kein Verständnis mehr für. Ähm, das mögen manche Menschen, die uns hier zuhören, anders sehen. Aber ach, keine Ahnung, also ich kann das nicht mehr fassen. Nee. Und ich ich habe jetzt auch in letzter Zeit sehr, sehr viel gelesen darüber, über Menschen, die vorher gegen die Impfung waren. Jetzt an Corona erkrankt sind und so schlimme ähm, Folgen haben, die, die gesagt haben, die Corona-Erkrankung an sich war gar nicht so schlimm, also sie war auch schlimm, aber gar nicht so schlimm, aber noch schlimmer sind die, die Langzeitfolgen ja. äh, und sagen jetzt, okay, w- wie dumm war ich, hätte ich mich doch impfen lassen. Ja, ähm, ja also es ist einfach nur schade, dass Deutschland da so hinterherhängt. Ja, okay, so, kriegen wir jetzt die Kurve noch? Nee, wir kriegen jetzt kriegen die Kurve. Kriegen wir die Kurve? Okay, ja. gut. <lacht> Jetzt wieder zu schön, zu den zu schönen schön, Dingen im zu Leben. Zu den schönen Dingen im Leben. Zu unseren Lieblingen. Zu unseren Lieblingen. Der Liebling. letzten Season. Der letzten Season. Du Was hast dich jetzt ab, offiziell hast du dich jetzt durchgesetzt. Ab heute ja würde ich sagen. Aber wie nennen, nennen wir es? Seasonally? Das ist blöd. Nee. Seasonal Favorites. Seasonal fra- Favorites. Und dann
0: Fall Fall Edition. Edition. Herbst Edition. Herbst Edition. Immerhin ein deutsches Wort da drin im Titel. Saisonal hat sich aber auch blöd Nee, saisonal. saisonal. Das saisonal. klingt mir auch eher wie... Spargel. <lacht> I mean, Spargel, is not bad. Ähm, genau, für diejenigen, die zum ersten Mal hier einschalten, in diesen in dieser, Ru- nee, Format. nee, Format, jetzt bin ich schon durcheinander. In diesem, in diesem Format? das ist, das Format, das gibt schon eine lange, lange Zeit. Also. Das seit fast, wie sind wir da drauf gekommen eigentlich? ja naja, weil so es das immer so
1: auf YouTube sch- auch okay, gab, stimmt, ne? Ja,
0: okay. Aber, wie sind wir wie
1: sind ja, die ersten Menschen? Das ist ja. der Wahnsinn. Aber das machen wir echt schon lange.
0: Ja, ich glaube einfach, weil wir es gerne mögen und weil ihr es gerne mögt, obwohl mhm. bei uns es auch mit den
1: Kategorien, es ist immer mal wieder ein Kampf. Es ist ein Kampf, ähm, ich habe auch immer, immer wieder das Gefühl, ich, ha, ich, ich mache immer das Gleiche, ich esse immer das Gleiche, das Ist ja auch oft ich kaufe so mir, also klar kaufe ich mir noch Dinge, aber irgendwie nicht so viel in letzter Zeit und dann weiß ich immer nicht, was, was kann ich da und, und jetzt Und dann empfehlen. macht man den
0: Fehler, man hat ganz oft Momente, wo man sich denkt, oh, das war toll, das war super, aber dann schreibt man es sich meistens ja. nicht auf und dann, wenn man es braucht, ist es ganz tief verschollen in den Tiefen des Hirnes. Ja. Aber, aber gut, wir, wir jetzt haben es hier. Wir
1: kommen heute nur mit
0: vier Kategorien. Das ist aber okay, weil wir reden immer so lange ja. über die einzelnen Sachen. Und ähm, ich glaube, das, glaub, das, glaub das ist in Ordnung. Es wird uns verziehen. Also, es ist der Herbst. Das bedeutet, ähm, die, die, die Favorites, die wir hier nennen, die sind zum Teil vielleicht ähm, ähm, verbunden mit der
1: Herbstzeit, aber auch oft weniger. Ich sag mal eher so weniger oh. eher weniger heute. Okay, das ist nicht schlimm. <lacht> was, was ist denn so typisch? Lass uns die Leute vielleicht nochmal mit in den Herbst holen. Herbst, so in, in den Spätherbst. Jetzt ist leider schon die Zeit, Agli. wo der Herbst nicht mehr so Herbst. schön ist. Ja. Ach, da wird's hässlich. Der Anfang vom Herbst ist immer schön. Jetzt sind alle, alle Blätter fast von den Bäumen. Ja. Jetzt ist es eigentlich. Wann hat das letzte Mal die Sonne? War die, das letzte Mal die Sonne draußen? Ich weiß noch. Letzte Woche im Klassenzimmer beim Unterrichten, da kam die Sonne
0: so für so fünf Minuten rein und alle ja. so, oh, können wir den, den Chalousie runter
1: machen? Ich so, nein, die, wir gucken da jetzt in die Sonne, wir ja, saugen aber, Vitamin D oder? auf, let's appreciate einmal, that moment. Das ist jetzt gerade wieder der Punkt, wo man nicht, nicht mehr weiß, wie man wie der Sommer jemals da war. Ey. Da ich und die Sonne jeden Tag irgendwie draußen
0: war. Ronja, ich habe unsere Bilder angeguckt vom, von Frankreich. Das ist ja jetzt gar nicht so lang her. Das ja. ist ein paar Monate, drei, mhm. vier Monate ist das her. Und da, das sind andere Menschen, auch ja. auf den Bildern. Die, Bilder. ja, die ja. sind auch wenig Bekleidung, wenn die das, draußen sind. Das ist so krass, ist. Wie,
1: man durch so, wie man sich dann wieder nicht in sein altes Ich versetzen kann, weil man jetzt wieder so in dieser, in dieser grauen Plurry... Obwohl ich sagen muss, ja noch nicht vor so Weihnachten mag ich das immer. Ich auch. Ich mag das halt ab, ab dem... Ähm, 27. Dezember mag ich es nicht mehr. Naja, dann kommt noch dein Geburtstag. Das ja, ist ja, okay, noch ganz aber schön. da hätte ich auch gerne Sonnenschein auf jeden Fall. Mhm. Nicht so dieses graue Wetter, wo dann noch das ganze Feuerwerkzeug da am, am Boden liegt. Das stimmt. Ähm, nee, und dann wird es halt... Also jetzt kann man wenigstens sich so ein bisschen ablenken von diesem grauen Wetter und mal einen kleinen ähm, kleinen, Wham, kleinen Wham anmachen. Ja, kleinen, Rolf-Zukowski-Playlist. Ähm, nee, hier, was wir auch immer lieben. Dean ähm, Martin Dean Martin. Oh. Ähm, so was. Ja. So, da kann man sich ja dann ne, in dann, die Weihnachtsstimmung bringen und das bringt einen so ein bisschen über die Zeit. Aber klar, wir stimmt. sind jetzt gerade in diesem dunklen.
0: Ja. Auch diese, dieser, ähm, dieses Gewöhnen an die Zeit erstmal wieder, diese mhm. Umstellung. Und ich merke, vielleicht liegt es am Alter, aber ich merke, dass mir das immer schwerer fällt, mich so auf die Jahreszeiten einzulassen. Mhm. Klar, der Übergang von Sommer, äh, von Frühling zu Sommer oder von Winter zu Frühling, das ist immer noch schön. Aber dieser Übergang im Winter, also im Herbst, ja. das finde ich echt krass. Ja, ist also mein auch. Schlafbedürfnis, Schlafbedürfnis? Mein Schlaf? Schlaf mein, ja. Wie heißt das nochmal? Fla- aber steigt.
1: ja, aber das ist ja auch normal. Steigt. Eigentlich. Sagt man ja, Ja. eigentlich müssten wir ja jetzt gegen fünf ins Bett gehen und dann mit dem Sonnenaufgang ja. aufstehen. Und deswegen, man braucht ja viel mehr Schlaf im Winter. Ja. Aber da ist mein Problem auch, ich gehe einfach zu spät ins Bett gerade. Ich merke so richtig, ich muss einfach wieder mehr schlafen. Das weil ist mir bei dir echt aufgefallen. Aber gut, wenn man lange arbeitet, dann will man ja, ja irgendwie auch noch ein paar Aber das Stunden. ist trotzdem nicht richtig. Also ich muss trotzdem wieder früher schlafen gehen, weil dann bin ich auch viel entspannter, dann bin ich viel mehr bei mir, wenn ich wenig. Ich merke das, ich habe jetzt die ganzen letzten, ich glaube seit einer Woche oder über einer Woche schlafe ich jede Nacht nur so sechs Stunden. Das ist Boah, zu wenig. Also da auch. bin ich nicht ich selbst. Nee, also bist ich meine… Du wenn du ich bist. Ja. Das auch. <lacht> müde, auch. Auch wenn nicht du müde bist. Nein.
0: Aber das muss man wirklich sagen, wenn ich da auch manchmal so von Kolleginnen oder Kollegen höre, ähm, so, ich schlafe so nachts fünf bis sieben Stunden. Das Mm-mm. ist mein Maximum. Da bin ich immer so fünf bis sieben. Da bin ich kurz vorm Zusammenbrechen Ja, und
1: da, ohne Scheiß. Ich muss auch, äh, schlafen fünf muss ich wieder priorisieren. Stunden. Das
0: wäre ja, ich gehe um eins ins Bett und stehe um sechs Uhr auf. Ja. Also ich schlafe aktuell wirklich, also kommt drauf an. Mein, gestern war ich überraschenderweise, nee, nee, gestern bin ich ganz früh eingeschlafen Donnerstag war ich überraschenderweise. <lacht> Manchmal kommt es dann so über mich und dann war ich bis elf Uhr wach. Und stehe um Viertel vor sieben auf. Und das ist aber für mich eine sind kurze ja Nacht. Sind dann trotzdem acht trotzdem, Stunden Nee,
1: sechs. Doch. Ja, doch. Sind, sind fast trotzdem acht Stunden. acht Stunden, ja. Und ja, gestern neun Uhr eingeschlafen
0: und, und heute um halb acht aufgestanden. Mhm. Aber es
1: war bei mir auch schon immer so, ich habe auch als Kind schon immer sehr, sehr viel und lang geschlafen. Ja, das muss ich wieder priorisieren, vor allem, weil ich mir dann immer zwischendurch denke, ja, aber abends, ich liege ja dann schon und ich gucke noch ja, irgendwas, nee. aber das da fährt das System ja nicht runter. Also dann bist du ja trotzdem noch on ja. und, und, und kannst nicht richtig abschalten. Vor allem also halt der Kopf. Ne? Frühschlafen ja das. gehen, das ja. ist, steht auf meiner, auf meiner Liste. Okay, also
0: heute gucke ich extrem
1: oft auf die Uhr, wenn es wieder 17, 17, ist. Was ist denn das 11. eigentlich für ein, ist das der Harry-Style? Ja, das ist der Oder? Harry. Ja. Oh.
0: Ja. Ja. Ich wollte mein, ich habe jetzt mein Hintergrundbild mal geändert und das von Harry, das fand ich so, weil er inspiriert, ach der inspiriert mich. Ne? Ja
1: stimmt, Harry ist auch guter. Ja, das ist
0: einfach gerade so ein Mann, der mich echt, ähm, weiß ich nicht, ich finde das toll, toller Typ. Und da habe ich gedacht, mache ich mir mal als Hintergrundbild, ja. einfach mal so das mal gemacht. Ähm, Gut, ich würde sagen, starten wir. Starten wir. Starten wir mit unserem Lieblingsthema oder oder einfach mal? Ja.
1: Ja? Ja. Okay. Oder mit Essen? Essen. Das war jetzt, glaube ich, allen klar. Das war allen klar. Wir haben äh, ja zuletzt, nee, das war nicht letzte Folge, sondern davor, war das davor die Folge der Vegan Taste Test? Ich glaube ja, ne? Nee, die, die vorletzte. Ah, die, Okay. Und da haben wir ja schon viel auch über vegane Produkte gesprochen, deswegen war, ein bisschen schwierig. war es ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt ein veganes Produkt für euch und zwei Rezeptideen, die ihr nachkochen könnt. Also nicht so viele Produkte, die wir jetzt. Ähm, ja, kommen wir starten können. mit.
0: Aber hey, Rezepte, da sind sie ja eigentlich immer. Weißt du noch, als wir mal unsere Koch- so also Rezeptfolge gemacht haben, ja, wo stimmt. wir beide so dachten, oh, das kommt stimmt. bestimmt nicht gut an und. Das you guys geliebt. loved it. Mhm. Also denke ich, dass das eigentlich eine, eine ganz gute Sache ist. Starten wir aber meinem, mit dem
1: Produkt, ja. Nee, ich würd, weil das ist ja eher ein Nachtisch. Ach so, okay, dann ja, okay. M- 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 hast du die eigentlich gerade da? Mhm.
0: Aber die müssen gesagt okay. <lacht> okay. Okay. Soll ich mein Gericht, dann kannst ja. du deins, mhm. dann mache ich den Nachtisch. Okay. Ähm, mein Gericht ist
1: ich, ich, ich hole mal aus. Ich Hm. gehe mal zeitlich zurück. Ich mache mal eine zeitliche Reise. Ich muss mich hier auch sowieso gerade mal anders platzieren. Das ist ja
0: okay. Dann mach das und lausche lausche lausche. dem sanften Klang meiner Worte. Genau. Es war einmal vor etwa zehn Jahren, wow, das ist echt zehn Jahre her, ähm, da waren wir in Amerika. Und in Amerika, wir waren Au-pairs, für alle, die es nicht wussten, haben wir ungefähr noch nie erzählt. Ähm, Und dort gibt es natürlich andere... Ähm, Restaurants, Lokalitäten als hier. So. Mall
1: im Bisse. Genau,
0: Mall. So. Mhm. Und einer meiner ähm, sehr, also da bin ich nicht so oft hingegangen, aber wenn ich da war, fand ich es echt immer richtig lecker. Ich auch. Weißt du, was jetzt kommt? Ich weiß,
1: was kommt, okay. ja. Okay. Also glaub, ähm, ich
0: bin mir ziemlich sicher. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Und da hat mich meine Freundin
1: Jenny. Mal mit hingenommen. Und ohne Scheiß, sie hat mich auch damit hingenommen. Das weil so ich habe sie doch mal einmal im Tysons Corner getroffen. Stimmt. Und dann sind wir auch dahin gegangen und haben auch das gegessen, lustigerweise. Echt? Ja. War, ihr hattet euch auch mal allein getroffen? Ja, mit einer anderen ähm, Martina? aus Schweden. Mit, nee, die hieß anders. Die war da doch, bei mir aus weiß. Vienna. Ich weiß, da habe ich. Mit der Jenny am Anfang auch immer ja, ein Ja, und da waren wir zu dritt in der Mall. Okay,
0: witzig. Ja. Also die Rede ist von ähm, Panda Express, ich hatte ja. gerade einen Hänger. Panda Express, das, was ist denn, also... Das ja, es ist so chinesisch,
1: glaube ich, oder? Ich glaube aber so ein bisschen Cuisine? Mixed Cuisine auch. Ja, also da gab es ja so
0: verschiedene Dinge, aber genau, eher so im asiatischen Bereich mhm. ähm, anzuhören. Das ist ja bei den Pandas auch so. Ja. <lacht> 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 Sorry. Und ein Gericht, was da wirklich immer wieder überzeugt hat, und das war für meine dörflichen... Uh, Taste Buds, Geschmacksknospen, mhm. ein richtiges, richtiges Event, weil ich habe nie, auch früher, bei uns gab es ein All-You-Can-Eat-Restaurant, ähm, das war zwar ein Chineser, aber da gab es auch alles Mögliche. Mhm. Und sonst, ich war noch nie, ich hatte noch nie irgendwie mal ansatzweise mal Vietnamesisch, Thai, Nee, das, war, äh, das Indisch, fing bei mir auch in Amerika selbst, an. Keine Ahnung, das gab es gar nicht. Nee, das gab es sonst auch nicht. Halt
1: Pizza. Pizza, genau. Es gab Pizza, ein chinesisches Restaurant, so dieses typische Buffet-Restaurant. Ja wo auch alle Chinesen sagen, that's, that's not Please our cuisine. Ja. Genau. Ähm, ja, das war es bei uns auch. Genau, und da ja. war das erste Mal, dass man halt so auch mal andere Sachen probiert hat. Und da
0: auf der Karte war das Orange Chicken. Mhm. Und dieses Orange Chicken hat jetzt die gute Maya von Fit Green Mind, ähm, die jetzt einfach 1,2 oder 3 Millionen Follower Wahnsinn. mittlerweile schon hat. Das Maya, ist der falls du das wieder hörst.
1: Maya, Maya hört unseren Podcast auch, das meine. freut uns auch immer sehr.
0: Also Maya, wenn du das hörst, hi. Ja, ähm, und Maya hat da das veganisierte Rezept von gepostet und ähm, dieses Orange Chicken ist eigentlich im Original halt Hähnchenfleisch hm. in so einer süß-sauren
1: sauren
0: Umami-Soße, die halt Orangensaft drin hat. Willst du nochmal kurz erklären? Ich glaube, das weiß immer noch nicht jeder, was Umami heißt. Umami, also es gibt ja die verschiedenen Geschmäcker, also süß Süß, sauer und so weiter und so fort. Ich, ich führe nicht mehr das. Und Umami, ich kann das jetzt wahrscheinlich auch nicht richtig erklären, aber Umami ist diese Würze, dieses so Sojasauce zum Beispiel. Ich glaube, das mhm. ist auch Umami. Das ist halt dieses Nichts, was nichts nicht per se salzig, sondern würzig, was mhm. so eine Würze reinbringt. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Erklärung. Ich kann gleich <lacht> mal googeln, off Mike Aber genau, das ist halt diese weitere Geschmackskomponente mhm. und für alle The taste ähm, Fans, die, da spielt auch Umami immer eine große Rolle.
1: War da jetzt nicht auch eine vegane Folge? Ja, bei? eine
0: komplett vegane Folge, das erste Mal. War gut, haben die da geiles Sachen gemacht? Es war gut, aber sie haben sich natürlich sehr angestellt. Ja, also. okay. Aber die Köche und Köchinnen, die ähm, äußern sich da immer sehr positiv zu und sagen so, ja gut, wenn ja im Jahr 2021 noch nicht vegan kochen kann, dann please go, go. Home. go home and leave your spoon here. <lacht> Ist das ja. schlimm,
1: dass das hier die ganze Zeit runterkommt? Ja,
0: ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Ähm, okay, sorry, ich habe dich ähm, unterbrochen. Nee, alles gut. Und genau, dieses Orange Chicken, das hat die gute Maya veganisiert mit Tofu und auch ganz wenigen Zutaten. Und das liebe ich bei Maya auch. Das ist nicht immer so eine lange Shoppingliste, sondern das ist reduziert. Und dann braucht man eigentlich das, was man nicht zu Hause hat, ist eigentlich nur Orangensaft. Und... Ähm, Speisestärke, um mhm. das Ganze anzudicken. Und das ist so lecker. Einfach nur den Tofu in dieser Soße, die so andickt und so ein bisschen sticky ist und dazu Reis, Brokkoli
1: und oben drüber Sesam. Reis und Brokkoli ist auch da einfach underrated. Und, und diese Kom ja, ja Ach. genau. Genau, diese drei Aspekte, die sind eigentlich egal wie, genau. immer geil. Immer ein Hit. Ich muss leider zugeben, Maya, tut mir total leid, ich diese Woche verspreche ich, werde ich dieses Gericht mal nachkochen. Ich habe es leider noch nicht gemacht. Das ist nicht so schlimm.
0: Du wirst noch mal, ansonsten koche ich es irgendwann mal für dich.
1: Ja, Aber es sieht auf jeden Fall, Lena hat es
0: jetzt zweimal schon gemacht, ne? Ja, aber das Ding, ich finde, es sieht jetzt gar nicht so super ähm, Nein, aber ich kann mir aus. schon vorstellen, dass es aus... Oh, ne, nee, ich halte meinen Mund schon wieder, weil ich schon also wieder nur <lacht> englische
1: Wörter bin und so. <lacht> ne, aber das, ähm, ich kann mir so richtig gut vorstellen, dass es einfach oh, geil es schmeckt. ist so
0: richtig saftig und zart durch den Tofu und den Tofu reißt man auch in so Stücke, mhm. Und da, oh, das ist einfach... braucht man machst macht du das viel auch Tofu? immer so,
1: wie man das eigentlich machen sollte mit dem Pressen vom Tofu? Ja, Ich mache das, das ja nie, leider. Ich auch.
0: Also, ich habe es gemacht beim ersten Mal, aber ich weiß nicht, ob ich da einen großen Unterschied... Hast du es
1: dann so mit Büchern? Ja, ja. Und
0: eine Pfanne mit, und dann einen Topf mit Wasser da drauf gestellt. Ja, aber das weiß ich mir auch, Meist habe ich da auch nicht die Zeit für. Das, die Erin macht das
1: auch oft, aber... Es gibt ja sogar so
0: extra Tofu-Pressen. Da wird schon was dran sein, aber...
1: Ja, wegen der Flüssigkeit ja. halt, ne? Aber nee.
0: Ja, aber das ist ein richtiger Hit. Also es ist wirklich eine absolute Empfehlung. Und mit der Soße, da kann man natürlich auch nochmal ein bisschen, ne? Der eine mag es mehr, mehr Orange, der andere mit weniger. Man kann auch eine Orangenzeste mhm. reinreiben. Das geht auch alles. Aber äh, finde ich ein richtig, richtig gutes Gericht.
1: Ja. Und ihr könnt sowieso mal die Seite von Maya auschecken, da findet ihr, da da ist für jeden und jede was dabei. Und die,
0: die ähm, verdient das. Wir haben eben in der Küche auch gekocht, um etwas festzuhalten und wir haben nur gesagt, wie macht das Maya jeden Tag oder jeden, auch mehrmals Woche. Weil ihr wünscht
1: euch das ja von uns auch immer, mehr Rezepte und so, aber... Das heute, das sage ich ich euch jetzt gleich, was wir da heute gekocht haben, weil das ist das dritte oder nee, das zweite Gericht, was wir heute vorstellen wollen. Das war jetzt ein sehr einfaches Gericht, aber das stresst uns sonst maximal. Vor allem die Küche sah jetzt bei, bei, keine Ahnung, drei Zutaten aus als hätte eine Bombe eingeschlagen, ja. weil das stresst uns einfach, das ja. zu filmen. Dann will man, dass das auch gut aussieht. Dann muss man, was das Allerkrasseste ist, vom Timing her muss man das auch hinbekommen, ja. dass das am Ende nicht komplett kalt ist, wenn man die Bilder gemacht hat und die Videos. Ja. Nee, also und das auch, wenn man kocht. Dann, nicht.
0: Wenn wir echt kochen, dann macht man da ja nochmal Salz rein, dann macht man nochmal was anderes. Also da nicht so mit, ähm, ich koche selten mit. System dahinter, das mhm. ist eher so nach Gefühl, Gefühl einfach. ganz ja. viel und das über, sowas überträgt sich halt nicht im Rezept, ich kann ja nicht schreiben, ja okay, dann habe ich einfach reingeschüttet, dann habe ich nochmal Salz, dann habe ich nochmal das gemacht.
1: Ja, ja. Ja, nee, das Na ja, Aber jetzt kommt das zweite Rezept und neben Maya haben wir jetzt hier auch sehr oft Zucker und Jagdwurst schon empfohlen, das ist einfach so unser Go-To-Blog, wenn wir nach einem Rezept suchen ähm, und dann wirklich mal nach einem Rezept äh, kochen wollen, und Zucker und Jagdwurst hat eine vegane Pasta mit cremiger Zitronensoße gepostet und das hat sich für uns super angehört, weil wir lieben so cremige Soßen, sei das Alfredo, also mit Scham- äh, Champignons oder Mac and Cheese, wisst ihr ja auch, haben wir ja auch das Rezept auf, äh, auf Instagram, so dieses slotzige, schlotzige feel essen gerade mit Nudeln, finde ich, ist das einfach so eine geile geile Kombi. Und normalerweise kann man das oft so machen, dass man das mit, ähm, mit ähm, Cashews, also dass man Cashews, ähm, ich wollte jetzt auch die ganzen Englischmücke wow, das so einweicht. Genau, und das dann in Mixer, dann hat man ja so eine cremige Soße. Wir haben jetzt heute einfach Cashew Mousse genommen, war ein bisschen einfacher. Und eben eine vegane Sojasahne. Und ähm, ja, dann Zitrone rein, Hefeflocken, paar andere Gewürze und das war es eigentlich schon. So simpel, wirklich. Super simpel. Also
0: zwei Töpfe.
1: Ja. Und, und man hat es sofort. Natürlich könnte man da auch noch Dinge dazu machen. Also wenn man jetzt sagt, man, was würdest du sagen, Pasta, Tofu da irgendwie nicht? Nee, finde ich auch nicht.
0: Also im Originalrezept hat es ja auch noch diese panko Ja. Ähm, ja, tut mir leid, bei mir ist es immer Brokkoli. Ja, stimmt. Brokkoli passt für mich zu allem. Stimmt, da
1: war ja jetzt kein Gemüse dabei.
0: Ja, Brokkoli. Aber ansonsten, aber ich finde oft bei Pasta, da passt einfach auch Gemüse nicht so gut dazu. Nee, und Pasta einfach eine geile Soße, dann ist es schon... Also ich habe im Originalrezept oder auf einem anderen Blog, habe ich gesehen, dass man da grünen Spargel reinmacht. Der ist aber nicht in ja. Saison gerade. Mhm. Oder auch vielleicht einfach
1: so Spinat mhm. oder Erbsen, was Grünes sehe ich da irgendwie. Ja, stimmt, was man noch so dadurch... Wir genau. haben Petersilie jetzt noch drauf gemacht. Ja. Und ähm, geil, also das ist auch so ein richtig geiles Essen, was man so jetzt auch im Herbst, Winter gut machen kann, was den Bauch glücklich macht, wo wo man so eine Wärme in sich verspürt. und man auch satt ist. Satt ist und auch wenn man andere Menschen bekocht, hat man einfach nicht so viel Aufwand. Das habe ich auch eben gedacht, das wäre
0: ein super Gericht auch für eine große Familie oder Mhm. für einen
1: Geburtstag auch. Ja. Mega. Dann haben wir gerade auch Tagliatelle wieder für uns entdeckt, weil ich mache irgendwie, wenn dann Spirellis oder Spaghetti zu Hause, das sind so meine Go-To-Pastasorten oder Tortellini oder so. Äh, und Tagliatelle hatte ich jetzt schon irgendwie voll lange nicht mehr, aber die haben auch besonders gut jetzt zu dem Gericht gerade gepasst und hier, wir waren beide begeistert. Also checkt das gerne mal aus, wenn ihr Zitrone mögt, wenn ihr so cremige Soßen mögt, dann ist das euer, euer nächstes Gericht. Ja, finde ich, also ich war echt überzeugt, schön Knoblauch noch dran.
0: ja. Und da hätte mit, sogar auch noch mehr ja, Knoblauch dran gemacht. Wir gekonnt. haben uns am Ende nochmal schön Knoblauchgranulat und top. Ja. Aber das ist echt, also das wird für mich auch ein Go-To sein. Weil ja. wir, ja so, wir haben uns ja gefilmt beim, beim Machen und es hat genau 20 Minuten gebraucht. Ja, stimmt. Und das war schon eher lang, weil wir ein bisschen, ne, natürlich auch so ein bisschen planlos waren ja. am Anfang. Aber echt eine ne gute Sache. Also eine haben wir es noch nicht so oft gemacht, aber wir können trotzdem sagen, das ist das, Best, ein, Eins der ähm, interessantesten Gerichte, die wir in den letzten Wochen verkostet haben. Ja, neben dem Orange Chicken. Chicken. Chicken.
1: Jetzt kommt noch ein Produkt. Jetzt kommt ein
0: Produkt, eine Produktempfehlung, das man kaufen kann. Ich sage direkt vorab, es ist nicht so leicht zu finden. Ein gut sortierter Rebemarkt oder ein Teegut oder so ein Check-in-Center. Was gibt es denn im Norden? Die haben immer so komische Namen: mm. billa Bon. Billa, ist das nicht billa eher Wien? Ist das auch im Norden? Stimmt. Nee, Nee, wie heißt denn das bei den Bütchen? Bütchen. Nahkauf ist auch auf dem... Weiß ich nicht. Ja, aber da gibt es ja noch ein paar Hier, da oben. Da oben im Norden. Schaut mal bei euch in in die Regale rein. (lacht) Ähm, Es ist ein Produkt aus dem Tiefkühler und es ist ein Nachtisch. Und das sind wir jetzt beim Punkt, das passt nicht ganz so gut zum Herbst. Aber trotzdem ist es irgendwie anders. Es ist ein, eine Art Eis. Ähm, und zwar sind es Mochis. Spricht man das eigentlich so aus ich schon? Ich glaube, ne? ja. Mochi. Und Mochi, für die, die das jetzt nicht kennen, das sind die ähm, diese ähm, Reisteigbällchen mhm. gefüllt mit Eiscreme. Mhm. Und leider Gottes, und ich verstehe das nicht, warum, weil eigentlich sind viele dieser Sorten vegan, aber wenn man sie im, also wenn man sie im Asiamarkt kauft, dann gibt es da viele vegane Sorten. Habe ich mal einen mit Matcha gehabt, mit Kokos, äh, aber im Supermarkt, also im klassischen Milch, hier, ne, Rewe oder sonst was, ja, dann ist da immer mit Milch irgendwie
1: ja, drin. Ja, ich habe auch im Rewe jetzt schon äh, dreimal, weil ich finde, das ist auch so eine Verpackung, die sieht meistens vegan aus. Das ja! sieht irgendwie nach so einem oh veganen Gott, ja. Gericht aus. Dann hast du es in der Hand und siehst wieder Molkeerzeugnis Ja. Kostet halt, ich weiß jetzt nicht, was das kostet, aber die kosten halt auch irgendwie 8 Euro oder das so. wollte ich gerade ja. sagen.
0: Das ist die Downside. Du, du hast es aufgebracht, ich, ich führe es fort, die kosten einfach 5,99 Euro. Ja, das ist Wie viele sind viel da da drin? Da sind drin 6 oder 8 Stück. Ja, okay. das ist schon viel Geld. Wie viele isst du in einem Sitting?
1: Ich gönne mir das meistens so halt 1. Eins, eins? Weil, okay. Wie groß ja. sind die? nur no, die sind schon so. Ja, okay. Also das. Ja, okay, dann geht es vom Preis aber eigentlich wieder, weil für ein Ben Jerry's zahlst du auch 6 Euro. Ja, ja. Also ich denke, jedes Mal ist es schon sehr teuer, ist schon sehr viel
0: Geld. Wenn ich, stell mir mal vor, als Familie, da kannst du auch nicht sagen, hier, da würde ich von meinen Kindern, würde ich das verstecken und würde es ja. heimlich essen. Ja. Ähm, aber ja, und die Sorte ist von Little Moons ähm, mit Passionfruit and Mango. Und oh, ich liebe halt alles mit Passion Passionfruit, mit... Ähm, heißt das denn? Noch? Maracuja.
1: Maracuja, Mit ja. Maracuja
0: und Mango. Diese Kombination, das ist für mich, da muss ich auch immer an
1: meine Kindheit denken, mit split Ja, finde ich, ja, find ich auch geil. Oh, gibt es aber so Mo- Mochis, Mochis, gibt es doch auch, die hatten wir doch auch mal hier im Ono-Cubes, die hatten doch auch vegane. Stimmt. Und die waren aber eher so, ähm, nicht fruchtig, sondern eher... Cremig. cremig also so so. Tahini auch, meine ich, im Kopf zu haben. Ja, das oder kann so? auch sein. Sowas finde ich nämlich auch geil, wenn ja. das dann eher so in die schokoladige Richtung nee, geht. Nee, aber die
0: sind cremig. Also das ist nämlich hier, das ist mit äh, Cashew-Milk gemacht. Ah, okay. Ähm, und deshalb sind die sind nicht so, ist nicht wie Wassereis drin, sondern es ist eher wie so ein ganz cremiges äh, Fruchteis. Ja, okay. Also wirklich und ich liebe die und man muss die halt so fünf Minuten antauen, steht auf der Verpackung. Ich sage euch, es ist besser, sie etwas länger anzutauen, Mhm. weil ich finde es schöner, wenn man da reinbeißt und es ist schon wirklich relativ weich innen drin, mhm. weil sonst tut es tut's auch an den Zähnen ein bisschen weh.
1: Aber ja, die, das ist schon geil. Ja, und dann also hole ich mir das noch am Abendessen
0: dann immer raus, mache es mir auf so einen Mini-Teller mhm. und dann stelle ich mir das hin, dann warte ich und dann genieße ich es im Bett ganz genüsslich. Ja, geil. Ja, die sind die, echt die, super, das hört auch sich wenn gut sie gut teuer an. sind. Also die Marke Little Moons und die Sorte Passion Fruit and Mango.
1: Das war's. Ja. sind sechs vom, Stück
0: drin, sehe ich gerade. Vom Essen. Also schon teuer. Ja, schon teuer. Ein Euro für so einen Ball. Schon. Aber gut. Schon einiges. Kann man auch selbst machen, habe ich neulich auch mal auf, auf oh, TikTok Wahrscheinlich gesehen, auch aber da, da der du dich Aufwand ja. ist auch. Da Und ja dann, deppert.
1: das ist auch dann so ein Rezept, dann kannst du das Produkt am Ende gar nicht mehr genießen, weil nee. hast einfach viel zu viel Aufwand da reingesteckt. Das stimmt. Gut, Essen haben wir abgehakt. Mhm. Mit was wollen wir jetzt weitermachen? Mhm. Such du aus. Ich würde jetzt mal sagen, mit Entertainment vielleicht mal. Oder willst du direkt mehr Nachhaltigkeit? Entertainment? Machen wir vielleicht doch Nachhaltigkeit. Okay. Ähm, Ja, fangen Ja, Ja, weil du jetzt gerade... Ja. Ja. Ich habe einen Tipp für alle menstruierenden Personen unter euch. Gut, oder? Sehr gut. Sehr gut. (lacht) (lacht) Und zwar ist es natürlich am besten, wenn man als menstruierende Person eine Lösung findet, in, mit der man vielleicht so wenig Müll wie möglich produ- ne, nicht produziert, sondern ja, produziert, verursacht. verursacht. Genau. Da gibt es Möglichkeiten wie den Cup, also den, ähm, wie heißt er denn? Menstruationscup. Menstruations- Oder, was ich immer noch ausprobieren ich will, habe ich immer noch nicht gemacht, äh, ist die Unterwäsche. Ja. Weil da gibt es wirklich richtig schicke Modelle. Werden die
0: dir auch immer angezeigt? Ja. Diese auch so aus, ähm, jetzt sage ich das englische Wort, Lace.
1: Aus Lace, ja, genau, vorne so, ja. ne? Und das sieht eigentlich schön aus. Ja, Und ich kann total. mir schon vorstellen, gerade vielleicht nicht am ersten Tag, aber sonst ab dem zweiten Tag ja. der Periode kann ich mir das schon gut vorstellen. Ja. Also das will ich Und auch nachts. unbedingt, ja, wäre auch eigentlich ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ja, das schreibe ich direkt mal auf. Ja, ne? Könnte Mama... Kannst du mir vielleicht schenken zu Weihnachten? <lacht> ich leite das weiter. Ja, ähm, genau. Also, das ist natürlich das Optimale, aber wir kennen es alle. Wir sind auch mal auf Reisen, sind unterwegs. Grundsätzlich auch so im Alltag braucht man vielleicht ab und zu einfach mal Tampons. Und die normalen Tampons, die, die, ähm, ja, so von Magen, die wir jetzt nicht kennen. Von Marken, die wir jetzt, naja, kann man schon sagen, okay. obs, ich meine, kennen wir alle. Da sind natürlich so Bleichmittel drin und ganz viele chemische Dinge, die man nicht in sich haben möchte und vor allem nicht da, wo man sie reinschiebt. Ähm, Da gibt es aber nachhaltigere Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und ähm, wenn ich einen Tampon brauche, wenn ich einen Tampon nutzen möchte, dann nehme ich die Tampons von Einhorn. Einhorn ist euch jetzt mittlerweile wahrscheinlich ein Begriff. Da haben wir auch schon mal tatsächlich auch in der Monthly Favorites, glaube ich, die Kondome vorgestellt, die nachhaltigen Kondome von Einhorn. Haben wir die in der Monthly Favorites Mhm, vorgestellt? Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Bin ich mir 99% sicher. Ja. Hast
0: du das als dein Favorite vorgestellt? Nee, ich, wir beiden. Nein,
1: nicht, was wir also. benutzt haben, aber wir haben gesagt, dass das jeder braucht und dass das auch wichtig ich ist in der Nutzung. Niemals haben wir das in den Monthly favorites Ja, kann das sein, aber in, in einer miss. Folge haben wir es auf jeden Fall gesagt. Ja, das, ich erinnere mich daran, aber ich, ich glaube nicht, oder? Wir haben es auf jeden Fall vorgestellt, weil okay. Kondome sind super wichtig und da ist es auch gut, nachhaltige ja, Kondome zu, zu benutzen. Ne? Und, und, und vor da haben allem wir schon auch ein mal über einen gesprochen
0: das inklusiv ist, das sich für viele Dinge einsetzt. Man gibt ja nicht das Geld nur für das Produkt her, sondern man sagt ja auch, hey, euer Unternehmen, das finde ich gut Mhm. und mit dem Geld wird ja was gemacht
1: und die sind halt einfach ein cooles Unternehmen. Genau, auch faire Bezahlung von Produzentinnen ähm, steht da ganz oben ähm, an der an der Prio-Liste und ähm, ja, diese Tampons sind eben aus 100% Bio-Baumwolle, das heißt, da ist eben nicht diese ganze Chemie dran, die man an den an den normalen in Anführungszeichen Tampons hat und dann kann man, natürlich ist das, da steht auch dann immer drauf, auf den Verpackungen ist es besser, das nicht zu benutzen, ähm, aber es ist immer noch besser als die die normalen ja. Dinger Änderungs- zu Also es ist nicht so nur für die eigene Gesundheit, für den eigenen Körper, sondern
0: auch für die Umwelt natürlich besser, ein Produkt zu nehmen, was nicht komplett gebleicht wurde. Genau. Ne? Also je mehr Prozesse das irgendwie durchläuft, desto schlechter ist es ja auch für die Umwelt. Ja. Genau, ähm, genau. ja. Aber die haben auch zum Beispiel Menstruationstassen, gibt es ja von denen Stimmt. auch. Stimmt. Also das heißt, das ist auch eine Option, aber ja, auf jeden Fall. Eine coole Sache. Eine Anmerkung an dieser Stelle noch. Bitte
1: werft Menstruationsprodukte nicht in die Toilette. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja. ja. Wichtig. Und die findet ihr auch ähm, nicht nur online, sondern mittlerweile im DM, im Rossmann, überall in allen Drogerien. Putni. Putni heißt Butni. das.
0: Das gibt es ja, Jetzt kam es gerade. Das ist nämlich ein Drogeriemarkt. Ja. Putni. Da ja. mit
1: Sicherheit auch. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Doch. Die findet man eigentlich überall.
0: Genau. Cool. Das stimmt, gut, dass man die nochmal äh, noch erwähnt. Und die sehen halt auch einfach cool super aus. cool aus, muss man einfach ich sagen. manchmal
1: Probleme, die aufzukriegen, Ja. Diese, dieses, die, den Anfang zu finden, aber das mag vielleicht auch an mir zu, an mir liegen.
0: Vielleicht, wenn du deine Brille nicht aufhast. Wahrscheinlich wird es
1: daran liegen, ja. Ja, ich, ich muss da immer gucken, weil manche dreht man ja so auf. Ne, früher gab es diese mit so einem Drehen. Ja, vom, von OB, genau. Das war halt immer sehr convenient, wenn man die ja. einfach nur drehen konnte. Stimmt, ja, aber gut, ich sag mal aber so. Das kriegt man hin. Ja. Ähm, ja, Ja, cool, sehr
0: schön. Ähm, mein nächster Favorit im Sinne der Nachhaltigkeit, es ist jetzt vielleicht ein bisschen a bit of a stretch, aber wie gesagt, wir tun uns manchmal schwer, für die einzelnen Bereiche jetzt was passgenaues zu finden. Ähm, mein neuer Favorit ist, ähm, und das haben wir schon habe ich schon mal benannt, und zwar ein Aromaöldiffuser. Den habe ich auch sogar, glaube ich, schon mal in der Monthly Favorites erwähnt, aber jetzt möchte ich das aus einem anderen Grund erwähnen. Es ist die dunkle Jahreszeit und die dunkle Jahreszeit, die schreit nach Kerzen und die schreit nach Duftkerzen. Und das Kerzen, vor allem konventionell produzierte Kerzen, und da bin ich absolut schuldig, letztes Jahr, da hatte ich eine Phase, da habe ich von einem ganz großen Duftkerzenunternehmen mehrfach
1: gekauft. Und hatte die ganze Küche voller Ruß, weil die immer diese riesen
0: Flammen hatten einfach. Genau, also Ruß entsteht, aber Ruß entsteht halt auch bei jeder gewöhnlichen soja zum Beispiel. Mhm. Ähm, Und da muss man einfach mal sagen, wenn es wirklich nur darum geht, natürlich ist das Licht einer Kerze schön, das ist klar. Aber es gibt da mittlerweile auch Kerzen, die, also keine Duftkerzen, sondern ganz normale Standardkerzen, die zumindest etwas besser für die Umwelt sind. Aber diese wirklich, die in Masse produzierten Stinkkerzen, na okay, sie riechen gut, ja, sie ja. riechen gut, aber die sind halt wirklich, wirklich schlecht. Vor allem, wenn man sich mal diese Zahlen anguckt, wie viele von den Kerzen verkauft werden, das kannst du dir nicht vorstellen. Mm. Das ist völlig absurd. Ja, ist cool. ähm, so, und ich habe dazugehört und jetzt habe ich aber gesagt, nein, das muss ein Ende finden. Und deshalb habe ich mir einen weiteren Aromaöldiffuser besorgt. Ich habe jetzt einen in meinem ähm, Schlafzimmer und einen in der Küche, ähm, wo ich auch sehr viel Zeit verbringe. Und man kann sich ja auch den Duft, weil oft geht es ja nur um diesen Duft, den kann man sich natürlich auch zaubern, indem man so einen, einen Aroma-Öl-Diffuser nutzt. Und äh, der Aromaöldiffuser, diesmal habe ich mir einen... Geholt, der so ein bisschen optisch auch ganz schick ist. Der ist von der Marke Volant. Ähm, ob die jetzt besonders nachhaltig sind, ähm, das kann ich an der Stelle gar nicht so genau sagen. Es ist so ein skandinavisches Unternehmen, da hat man immer das Gefühl, da macht man was die Gutes. Die machen das. Die sind richtig. auch
1: gut immer von, von der Werbung und von ja, der ganzen Aufwand. Ganz simpel,
0: minimalistisch. Und du denkst dir ja so, ja. Ähm, aber da muss ich sagen, sowas ist, das kauft man einmal. Meinen ersten aroma diffuser den hatte ich von Moochies. Moochies ja, nennt man das. Und den habe ich jetzt seit sieben Jahren oder so. Und ich glaube, wenn man so lange ein Produkt so oft nutzt, ist es auch okay, wenn das nicht von dem tiptop nachhaltigen Unternehmen ist. Ähm, aber ein Öl möchte ich noch empfehlen von Primavera. Und das mhm. ist ein nachhaltiges Unternehmen. Mhm. Und um sich so einen schönen ähm, Winter auch ins... Ach, Winter. Wir sind ja im Herbst. Wir sind im Herbst. Oh, nein. So <lacht>
1: Hey, hast, du aber, hast du jetzt oft Winter gesagt? Oder? Nee,
0: aber ich habe mir jetzt einen Winterduft hier. Ich ja heute naja, gefunden.
1: aber Herbst und Egal. Winter, das verschwimmt das, auch. Nee du, hast,
0: nee, du hast recht, weil für mich riecht es mehr nach Wald, nach einem Waldspaziergang. Ja gut, du? gut, das macht Kurven man eher im
1: Herbst. Im Herbst Nein, macht ich, man einen Waldspaziergang.
0: Ja. Ähm, und die, der Duft heißt Sonniger Winter von Primavera. Da gibt es jetzt auch, wenn man zum Beispiel in dem Biomarkt, die haben jetzt gerade so eine kleine Ecke mit so speziellen Winterdüften. Es sind halt Winterdüfte, aber die passen auch jetzt schon. Klar. Ähm, und der ist wirklich so richtig. Der hat ähm, Kiefernholz und diese frische, aber gleichzeitig Gemütlichkeit. Und von denen, das hätte ich mir auch fast gekauft, da habe ich gedacht, komm, jetzt reiß ich zusammen, weil die sind halt auch immer nicht so günstig. Mhm. Aber günstiger als eine... Und vor allem, ich war ja mal in dieser
1: ähm, Primavera-Fabrik. Stimmt. Und man muss wirklich sagen, das ist richtig krass, wie viel man von einem... In ja. dem Fall von jetzt, sage ich mal, Tannennadeln oder so, wie viel man da eigentlich braucht okay. für einen Tropfen Öl. Und die bauen ja alles nachhaltig an, haben diese nachhaltigen das Plantagen stimmt. und das macht schon Sinn. Ja. Weil da auch kein Synthetik dabei ist, ja. dass das so teuer ist. Das absolut. macht schon absolut Sinn. Nein, aber ich, ich wollte mir halt ja nicht
0: zwei davon direkt kaufen. Aber es gibt auch eins, das heißt irgendwie Zimt Zimtwinter oder windiger win, win, im Winter, Winter. So. Ähm, Und die beiden haben mir auch richtig gut gefallen und da kommt auch einfach ähm, so ein Gefühl nach Hause, ohne dass man sich diese Duftkerzen aufstellen muss. Außerdem sind die Duftkerzen auch unfassbar schädlich für die Gesundheit. Ich weiß nicht, ob ich ja. es schon erwähnt hatte, aber nicht nur wegen dem Ruß, sondern auch wegen den Duftstoffen. Das ist ja pure Chemie, die da verarbeitet ich ich,
1: ist. Aber sind auch so, ähm, so komplette ohne Duftkerzen, also wenn man jetzt Kerzen komplett ohne Duft hat, sind die auch so schädlich? Wenn, ja. dann habe ich irgendwie bei mir nur noch solche. Bei mir wurde das irgendwann mit dem Duft zu viel. Ich hatte mir dann einmal noch mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr so eine Kerze gekauft mit Pumpkin Spice und die habe ich nie angezündet, weil als ich ich von der den Deckel abgenommen habe, hat hat schon meine ganze Wohnung nach Pumpkin Spice gehauen. Da dachte ich mir schon so, ey, das kann nicht richtig sein. Aber war das eine nachhaltige? Nee, Das war halt keine nachhaltige. Ja, Ja, wenn ich ähm, was mit Duft anhabe, dann sind das tatsächlich Räucherstäbchen. Aber da bin ich mir auch nicht so sicher, inwiefern die gesundheitsfördernd oder auch nicht sind. Da muss man auch sehr, glaube ich, auf da auch wieder Thema Nachhaltigkeit achten und nicht so so einen Scheiß kaufen. Ähm, Aber ich mag ja Räucherstäbchen auch immer sehr gerne. Das stimmt, die mag ich auch gerne. Aber ja,
0: also das ist jetzt für mich einfach sowas, wo ich dieses Jahr gesagt habe, okay, das hat sich jetzt mal mit diesen Duftkerzen. Und ich weiß, da bin ich nicht die einzige Person. Viele sind, lieben diese Dinge. Ja, ähm, guck
1: dir Ikea an. Ich weiß. Und diese Ikea-Kerzen, die genau.
0: zweimal anzünden und dann sind die runtergebrannt. Richtig. Ja, und dass man da vielleicht für alle, die jetzt sagen, hey, mir geht es wirklich auch hauptsächlich um den Duft, dann ist das, glaube ich, eine ganz ganz gute Option.
1: Ja. ja. Sehr und schön.
0: den aromaöl habe ich in der Farbe Terracotta.
1: Mhm. Ist ein sehr schöner, kann ja. ich bestätigen. Ja, das ist
0: total schön, weil das Außengefäß, das ist aus Stein. Das ist oh, so, ja. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass das eher nachhaltig ist. Also, ja, ja. um mich jetzt mal hier aus der...
1: <lacht> ja, das ist mit Sicherheit. <lacht> ja. Aber wie du sagst, nutzen jeden Tag über viele Jahre. Das passt schon. Ja. So, mit was wollen wir weitermachen? Entertainment. Entertainment. Ja. Okay, machen wir mit Entertainment weiter. Ähm... Entertainment, da haben wir, was jetzt hier bei mir auf der Liste steht, da haben wir mit Sicherheit ähm, schon mal drüber gesprochen, weil wir sehr große Fans sind. Und bei mir ist es immer so, das habe ich, glaube ich, auch schon oft gesagt, aber wenn ich eine stressige Zeit habe, wenn mir gerade alles zu viel ist und mir ist gerade vieles, ich bin gerade durch vieles sehr überfordert. Ich auch. ähm, Dann brauche ich irgendwas, wo ich was meine Spirits upliftet, um hier mal wieder englisch zu sprechen, aber irgendwas, was schön fürs Herz ist, wo ich drüber lachen kann, wo ähm, ich auch nicht so krass meinen Grips noch anstrengen muss, wenn ich den ganzen Tag, weil ich habe einen neuen Job angefangen und da lerne ich nonstop den ganzen Tag neue Dinge und da bin ich nach acht schon komplett durch und dann kann ich nicht noch irgendwas gucken, wo ich mich irgendwie äh, krass weiterbilde oder so, sondern das muss irgendwas leichteres sein und da lieben wir einfach Modern Family. Und das ist egal, also da, da kann ich auch noch 10.000 Mal drüber sprechen, weil das ist in meinem, also meiner Meinung nach die beste Serie, die jemals produziert wurde. Ja. Oder? Also
0: im, im, in diesem Genre. In diesem Genre,
1: genau. Weil Modern Family... Und ich glaube, viele von euch kennen das mittlerweile, aber ich habe auch immer mal wieder Gespräche mit Leuten, die das nicht kennen. Und deswegen wollten wir es jetzt auch hier heute nochmal sagen, wenn ihr es nicht kennt, dann fangt bitte an, diese Serie zu gucken. Wenn möglich, bitte auf Englisch. Das, das, das wäre natürlich das optimal. Das ist so schlecht.
0: Auf, ich weiß, das ist so, äh, Lisa war ja. in Australien, aber das ist so schlecht auf Deutsch. Ja, ist so. Ist. Das muss man auf Englisch Stimme. gucken, ja. ja. Nein, und die ganzen und, Witze, die... They get lost in translation, literally. Ja,
1: ja und mir fällt es ja immer sehr schwer, auf den Punkt zu kommen, wenn ich etwas beschreibe, worum es geht. Aber bei Modern Family, das ist eben eine moderne Familie, bestehend aus dem Vater, der eine junge, jüngere Frau geheiratet hat. Und äh, die Frau hat einen. Das ist ja nicht der Vater. Also ist ja der, der Vater, der. Ach so. Ja, doch, Ach J- so, sorry. Ich
0: weiß,
1: ja. Jay ist schon ein Vater von. Mitch. Aber und wel- Vater Aber was würdest
0: du als die Kernfamilie bezeichnen?
1: Die Kernfamilie Phil und ja. Claire, oder? Aber gut, Claire ist wieder Tochter von Jay. Okay, das macht gerade genau. keinen Sinn. Wenn Doch. Ich, wenn ich, soll Doch, ich? ist okay. okay. Also ist der Vater, der hat eine jüngere Frau, ähm, eine Kolumbianerin geheiratet. Die hat einen Sohn mit in die Ehe gebracht. So will ich jetzt Manny. mal... Manny. Auch sehr süß. Auch krass, wie man da mitgeht von... Egal. Ähm, weil, nee, da nochmal ganz kurz, das hat 2009 angefangen bis 2019, also zehn Jahre. So, dann ist die Tochter dabei, Claire, die ist verheiratet mit Phil, die haben wiederum drei Kinder. Super lustig auch. Ähm, und dann ist ein Sohn von Jay, ist Mitch, und der ist verheiratet mit einem Mann mit Cam, und die haben wiederum ein Kind adoptiert. Genau. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Nee. nee. Also später, es kommen noch
0: weitere, es kommen noch weitere dazu. Genau. es gibt auch noch Side-Characters, aber ja.
1: Aber, und das ist einfach eben diese, wie gesagt, diese moderne Familie. Und die erleben viele lustige Dinge. Ja. Die sind, es ist einfach, ich wirklich, ich lache bei jeder Folge herzlich. Ja. Weil es einfach herrlich ist. Und vor allem über Cam und Mitch und Phil, die drei, die bringen mich komplett. Das stimmt. Ja. Also das ist
0: einfach fürs Herz. Es ist wirklich so richtig fürs Herz. Und es ist so, ähm, so richtig, ähm ich Möchte wieder ein englisches Wort, sagen, ich versuche das Deutsche zu finden.
1: <lacht> cool. Comforting. Das ist ähm, wohltuend. Wohltuend?
0: Ja, ja, wohltuend, okay. Ja, also und gu- so ein bisschen ja. halt auch.
1: Und auf jeden Fall kam da jetzt auch vor ein paar Monaten, das ist wahrscheinlich auch schon wieder her, die letzte Staffel online, ähm, die traurig. elfte Staffel, und die gucke ich gerade. Und ja, wie gesagt, das ging bis 2019, dann haben sie die Sendung ähm, eingestellt und das war auch Herz. also das auf Social Media mitzuerleben, wir haben irgendwie beide oh Gott, m- so mitgeheult, weil die einfach so zusammengewachsen sind. Und es ist einfach eine richtig, richtig gute Serie. Und vor allem hat man das oft bei Serien, dass die erste Staffel gut ist, dann ist die zweite noch gut, die dritte vielleicht auch noch, aber dann ab der vierten Staffel es dann ein bisschen schwierig. Ja. Und ich finde Modern Family war durchgehend elf Staffeln lang stark.
0: Also ich finde nicht, dass... Also der Humor ändert sich. Mhm. Also ich finde, es ist... Das ist Quatsch, wenn man in eine, in eine so eine lange Staffel geht, in eine, in eine lange Serie geht und denkt, dass das immer gleich bleibt. Die wollten sich auch weiterentwickeln. Und der Humor verändert sich schon. Mhm. Und am Anfang lacht man vielleicht... Also da sind halt Lacher in jeder Episode und jede Folge. Ne, es geht sehr um diesen humoristischen Aspekt. Aber ich finde, später geht es schon ein bisschen mehr in Storytelling. Mhm. Man erfährt einfach auch viel mehr über die einzelnen Charaktere und deren ähm, kleine Kämpfe, die sie mit sich selbst oder ja, mit anderen haben. Und ich finde aber jetzt wirklich auch die letzte Season nochmal richtig, richtig stark. Also mhm. sowohl lustig, als auch so vom, vom St- Storytelling.
1: Also ich finde schon, dass das jetzt rund wird. Und weißt du, was in der letzten Staffel auch wieder zurückgekommen ist vielmehr? Dieses vor der Kamera sitzen. Ja. Auch Phil und Claire haben das eine Zeit lang gar nicht mehr gemacht. Ja. Und jetzt sitzen sie wieder vor der Kamera und sprechen dann Genau, vor der Kamera. und das
0: meine ich halt, weil viele haben gesagt, oh, das ist jetzt nicht mehr und jetzt lacht man gar nicht mehr jede Folge. Ja gut, aber die wollen sie ja auch weiterentwickeln. Ja. Es wird ja langweilig, wenn sie immer wieder das Gleiche machen und das finde ich irgendwie so schön, dass, dass sich da wirklich so, so ja, dass die Variationen gezeigt haben, dass halt Humor sich auch wandeln kann und ja, also ich bin da auch voll der Fan. Ich fand die letzte Staffel auch wirklich richtig schön, aber ja. ich war sehr traurig. Ich konnte die letzte Folge, ich habe die mir ja, die ich weil ich gedacht habe, ich will sie nicht gucken, ja. weil dann ist es vorbei einfach. Ist einfach vorbei, ja, Ja und das ist halt echt Wahnsinn, wenn man sich klar macht, ne? zum Beispiel Lilly, die hat da angefangen mit einem Jahr mhm. oder nee, Quatsch, mit zwei Jahren oder so, die wurde ja nochmal, ne? die haben ja nochmal getauscht dann, ne? die Schauspielerin, ähm, mit zwei Jahren oder drei Jahren und die ist halt dann jetzt ein Teenager, die ist jetzt 14, 15.
1: Ja, es ging zehn, also es ging von 2009 bis 2019. Ja, naja, jetzt ist ja
0: schon 20, also, ja, klar. Also, die produzieren ja immer, bevor wir es, mhm. also ich sei dann schon ein Jahr älter, wenn es überhaupt rauskommt. Ja. Ähm, die ist jetzt ein Teenager, die Mhm. ist jetzt erwachsen und man hat die halt als Baby gesehen oder als Kleinkind gesehen.
1: Ja, und man hat den halt so richtig abgekauft, nicht nur abgekauft, sondern ich glaube, es war halt auch wirklich so, dass die wirklich eine Familie irgendwann geworden sind und so richtig zusammengewachsen sind. Ich meine, du siehst die halt auch jeden Tag. Das ist ja wie ein Fulltime-Job normal, wenn du ins Büro gehst, so gehen die jeden Tag zum Set und drehen halt Modern Family. Ja, das war so
0: monatsweise, halt nicht Mhm. das ganze Jahr, aber trotzdem, Das, das muss krass sein. Ja. Und wenn man, ich meine, wir sind ja da schon komplett auch auf YouTube in Interviews versunken und so und es gab ja auch zwischenzeitlich wirklich das einzelne Schauspielerin, ich glaube, das war ähm, hier Alex, ich weiß leider nicht deren wirkliche, also echte Namen, ähm, die ist doch dann auch zwischenzeitlich bei Claire wirklich eingezogen und die hat doch dann auch so Mhm. dieses Guardianship übernommen, weil sie aus einer, ja, ein bisschen schwieriger, schwierigen Mhm. Familiensituation kam, also... Ja, es ja, ist wirklich krass. Und auch wir, also wir können uns halt auch ewig darüber unterhalten. Also wir reden ganz oft über irgendwelche Folgen. Und ich kann auch alte Folgen einfach nonstop mit, Ja, gucken. und auch Mitsprechen halt mittlerweile. Ja. ja. Das ist echt.
1: Also Modern Family, ich weiß, viele kennen es vielleicht schon, aber für diejenigen, die ähm, es nicht kennen, checkt es aus. Und es ist einfach eine Serie fürs Herz. Ja,
0: von einer Serie fürs Herz. Zu einer Serie, die einen schlottern lässt. Oh Gott. Ihr wisst es alle, ich bin großer True Crime Fan. Ähm, okay, das True können wir streichen, also Crime Fan, <lacht> weil ich glaube, das war nicht True hier. Ähm, und ich habe heute eine Serie, eine Kurzserie ähm, im Gepäck mit sechs Folgen. Ah, etwa einer Stunde. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ah, was das du jetzt vorstellst, oder? Für dich eine Überraschung, Ronja. Ja. Ich weiß sowieso, dass du meine Empfehlung hast. Ja, nicht True Crime musst, alleine ja. zu Hause. Nee, da gebe ich dir recht. Also, nee. Aber ich muss wirklich sagen, das ist eine Serie. Und das ist jetzt mal eine Serie aus dem nicht englischsprachigen Raum, die mich richtig gefesselt hat. Also so schlimm gefesselt wie zuletzt, weiß ich nicht, Prison Break oder so. Okay, hm. nicht zuletzt, aber ne? so <lacht> richtig, Do- Aus man... Deutschland
1: ist hier, oder was? Nein,
0: es Achso. ist eine skandinavische Serie. Ja, aber die
1: sind auch bei, bei Crime ja, top-notch. Also das auch ARD, ZDF, die haben doch auch immer so skandinavische ja. Dinger Das wollte ich auch gerade sagen. Also wir wissen ja alles, was irgendwie aus
0: Skandinavien kommt, das vor allem in der Richtung Crime, das ist einfach Gold. Ja. Also das ist einfach gut. Und äh, genau so ist es bei der Serie. Auf Deutsch heißt sie Kastanienmann und im Englischen Chestnut Man. Mm. Ähm, Gibt es auf Netflix aktuell auch. Und genau, ist halt so eine Scandi-Crime-Serie, die auch auf dem gleichnamigen Roman ähm, basiert, also The Chestnut Man von Sören Sveistrup. Lieb,
1: liebe ich, ich. Wie man
0: sagt. Ja. wahrscheinlich. Bestimmt. Sören, ja der ist 2018 erschienen, ist da so durch die Decke gegangen, also der Roman, so dass die direkt gesagt haben, okay, wir machen daraus jetzt eine Serie. Wie gesagt, sechs Folgen. Es ist jetzt auch nicht so, dass es ewig geht, aber man hat sechs Folgen, eine Stunde. Und um es zusammenzufassen, es ist halt so ein bisschen Tatortmäßig so vom Gefühl. Ähm, natürlich, ne man hat die Kommissare, also die, die Ermittler oder Ermittlerinnen. Und hier geht es darum, dass ähm, an einem Tatort... Und da sage ich gleich was zu zu den Tatorten. Wird eine kleine Kastanienfigur gefunden, so eine zusammengesteckte. Mhm. Ähm, Und an dieser Kastanienfigur werden Spuren gefunden von einem Mädchen, was seit über einem Jahr vermisst ist und eigentlich auch schon als tot gilt. Und das das ist aber aber nicht der einzige Mord. Es folgen dann natürlich noch weitere Morde. Und überall findet man diese die
1: Oh, das hört sich schon gut an. Es
0: ist, es ist das so kann, spannend. Das könnte ich
1: mal mit Mama zu Weihnachten
0: machen. Ja, ihr werdet zusammen schlottern auf der Bank und... Auf der Bank vor allem. <lacht>
1: Wir haben nur Bänke zu Hause. Nur Bänke. Meine Mama keine
0: Couch. <lacht> Im Sauerland,
1: da gibt es nur Bänke. <lacht>
0: ähm, nee, ihr werdet da zusammen schlottern. Es ist richtig gut. Ich sag dir kurz, wie gut es ist. Meine Mutter ist so eine Person, die... Wenn die was hat, was sie gut findet, dann ist die obsessed. Mhm. Das war zuletzt so, da war ich mit ihr in Madrid, da habe ich gesagt: Ey, da kam Stranger Things gerade raus. Ich so, Mama, das ist so gut. Und dann haben wir abends, ich habe dann, ich war schon bei der zweiten Staffel, und dann haben wir die erst einfach nochmal zusammengeguckt, so beim Abendessen angefangen. Und meine Mutter war dann so besessen <lacht> damit. Dann bin ich irgendwann nachts, wir haben zusammen dann im Bett <lacht> geschlafen und haben dann abends noch beim Einschlafen geguckt auf meinem iPad, und dann bin ich eingeschlafen. Und wenn dann irgendwann nachts wach geworden weil ich aufs Klo musste und guck rüber und dann sitzt sie da, das <lacht> iPad immer noch so ein Zentimeter. Ich so, Mama, Lena das ist so spannend, ich kann nicht aufhören. Ich so, Mama, es ist 5 Uhr, du musst jetzt ins Bett gehen, wir wollen morgen was machen. Ich, ja ich leg's jetzt weg, ich konnte ich konnt nicht aufhören. Ja, und und wie- es ist noch alles weitergespielt, da kam als die nächste.
1: Und hat sie dann den nächsten Tag überhaupt überstanden? Ja, doch, wir haben dann irgendwie ausgedacht bis 9, da musst du es halt aufstehen. Ja, okay. Dann hat sie sich
0: mit der Sommer zum Aber Schwer war das gehen. bei
1: deiner Mama war nicht auch mit Kudam so? Ja, ja, meine
0: Mutter ist dann komplett wahnsinnig und guckt das durch. Und genauso war das beim Chesterman. Den hat sie, ich habe ihr das irgendwie Mitte der Woche geschrieben. Ich so, Mama, das ist eine Serie, die wirst du lieben. Dann hat die am, ähm, da war sie krank, genau, war sie krank geschrieben. Und dann hat sie am Donnerstagabend, das mit meinem Papa angefangen, mein Papa hat nach zehn Minuten aufgehört, nee, das kann ich mir nicht angucken, das ist ein richtiger Schisser. Und meine ja gut, Mutter aber dann kann die ich das Serie halt auch nicht alleine. Nee, mein Papa ist ein richtiger ja, Schisser, okay. also ganz schlimm. Ja, okay. Mein Bruder auch, der hat es dann noch ein bisschen geguckt. Aber meine Mutter hat die Serie in einer Nacht durchgeguckt. Nee. Sind sechs Stunden gewesen. <lacht> sie hat sechs Stunden nachts ja. durchgeguckt, bis Geil. morgens war sie fertig. Geil. Und die ist wirklich... Super spannend, halt vom, ne, dann, also in Dänemark spielt das dann auch diese, diese dänische Landschaft und diese Mentalität, Gibt die dann das natürlich auch rüberkommt, ne, ja. dieses leicht
1: kühle, dann ist, ähm, ist das auch so ein bisschen düster,
0: düster dann auch im Film Erb so, natürlich. ja, 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 dann weiß ich viel. es ist auch viel Emotionen drin und, hm, auch so Side-Stories, wo man sich jetzt drüber streiten kann, ob die immer so wichtig sind, ja. Ja, aber das gehört, gut, das gehört natürlich ja schon dazu. dazu, um die Charaktere irgendwie auch auf zu, aufzubauen, aber ja, also es ist so ein bisschen jetzt nochmal für die, die sagen, oh Gott, ich habe aber ein bisschen Schiss, es sind eigentlich die erste Folge ist so ein bisschen gruselig richtig, aber sonst ist es schon eher so Tatort-mäßig, also mhm. so spannend, weil immer wieder ein Plot-Twist kommt und wer ist das und man rät mit und ja, das schon geil, ja. also es ist wirklich richtig gut, kann ich nur empfehlen, ähm, lange nicht mehr so eine gute Serie mhm. geschaut. Die einen so fesselt. Geil. Ja.
1: Okay, aber das ist doch wirklich was, was man auch jetzt so in der ähm, kalten Jahreszeit mit oh. anderen gucken und kann. Das, jetzt muss ich nur eine Sache erzählen. Die, Sorry. Auf der hat schon die kalte Jahreszeit gesagt ja, haben. Auch. Die, die kalte Jahreszeit.
0: <lacht> äh, eine Sache muss ich noch sagen: seitdem habe ich natürlich panische Angst vor ähm, Kastanien <lacht> und von diesen Männchen. Ja. Und ähm, als ich jetzt bei meinen Eltern zu Hause war, mein Bruder war auch da, mein Bruder hat die ja auch geguckt und der ist ja auch ein Schisser, dann habe ich nachts mir die Mühe gemacht und habe mit so alten Kastanien <lacht> und Kastanienmännchen gebaut und habe es bei ihm vor die Tür gestellt. Und was hat er da geschrien dann? Man, hat er hat gelacht. Ja. Das war wie mit so einer Gruselpuppe, die habe ich ihm auch mal dahingesetzt. Dann lacht er immer. <lacht> okay. Aber ja, man sieht danach Kastanienmännchen in einem anderen Licht. Ja, und da das ist auch so, das singen, ja. so eine Szene, ohne da zu spoilern, aber da singen so Kinder, so ein Kinderchor, und die singen so ein Kastanienmannlied so ein, und dann so man komm doch mal. Und, und dann sieht oh man Gott. im Hintergrund, wie er da
1: langt. Ach, es, ist, oh. es ist so gut. Ist so okay, so. das äh, ist ein guter Tipp. Ja. Können wir gerade mal kurz Pause machen? Ja. Okay. So, ich musste mal kurz ums Eck, weil ähm, wir gerade Tee trinken und äh, das hätte ich jetzt nicht mehr ausgehalten. Deswegen gab es eine kurze Pause für euch ja eigentlich nicht, also Quatsch, dass ich das jetzt hier sage, aber gut. Äh, weiter geht's. In, mit unserem letzten, mit unserer letzten Kategorie für, Kategorie für heute. Und zwar Inspiration, also welche Menschen uns zuletzt inspiriert haben. Und natürlich hat man da immer täglich Encounter, die einen mehr oder weniger inspirieren, auch auf Social Media oder in Real Life oder mal, sei es ein Podcast auf YouTube, Bücher. Wir beschränken uns heute auf Bücher die wir beide noch nicht komplett durchgelesen haben, aber schon angefangen haben und wo es sich einfach lohnt, unserer Meinung nach mal drüber zu sprechen. Ähm, und bei mir ist es, die Lena kann das super aussprechen, ich, ich versuche es jetzt gerade noch mal, Jane, Goodall. Goodall, good Goodall. Good. Weil ich habe erst irgendwie Goodall gedacht und eigentlich, das ist nee, falsch.
0: Nee, kann auch sein. Goodall. Good? Nee, es is ist Goodall. richtig. und All. Also good Jane Goodall. Goodall.
1: Good und die kennt, glaube ich, wirklich jeder, jede. Glaube ich nicht? nicht. Aber die ist ja schon durch die Klimakrise jetzt auch noch mal sehr Ich glaube, populär. viele kennen sie, wenn sie ein Bild von ihr sehen. Aber ich glaube nicht, dass
0: die so viel... Also vor allem jetzt auch ältere
1: Generationen,
0: glaube ich nicht. Ja, die sie hat
1: auch eine, eine Netflix-Doku. Da ist da auch immer in vielen natur mit dabei, mhm. weil sie ist äh, 1934 geboren. Also sie ist schon... Das hätte ich jetzt natürlich ausrechnen können. Ich glaube 86 kann das sein? 87? Ja. Ungefähr. Ähm, genau, kommt aus, äh, aus London, also aus Großbritannien. Und die meisten, die sie kennen, kennen sie auf jeden Fall als Verhaltensforscherin von Schimpansen. Also sie ist damals, 1960, nach Afrika gegangen und hat Schimpansen, ähm, das Verhalten von Schimpansen. Erforscht. untersucht, erforscht. Sie, die, da hat sie eben ihre Passion damals gefunden und hat dann auch zum Schutz der Prinat, äh, Prinaten, Primaten die Jane Goodall oder das Jane Goodall, äh, Goodall Institut gegründet, um da eben ja viel nachhaltige Arbeit zu leisten, um Gelder auch äh, in die richtigen Dinge zu stecken und eben nicht nur in die Schimp- Schimpansen, sondern auch grundsätzlich in die Natur, weil sie sich selbst als Pionierin der Natur sieht. Ähm, also sie sagt immer gar nicht, dass sie dass sie unbedingt als Wissenschaftlerin betitelt wird w- oder werden möchte, sondern ähm, sie sagt, sie nennt das immer im Englischen natru- Naturalist. Mhm. naturalist. Ähm, genau, weil sie einfach sehr mit der Natur verbunden ist, sehr mit der Natur verbunden lebt und ähm, ja, dann natürlich, wenn man, wenn man das Verhalten von Schimpansen erforscht, dann ist man natürlich auch viel im, im Urwald, viel im viel in der Natur und damit fühlt sie sich eben sehr verbunden. Und sie hat jetzt, warum ich überhaupt heute auf sie zu sprechen komme, ähm, ein neues Buch rausgebracht, was sich nennt The Book of Hope, A Survival Guide for an Endangered Planet. Und ja, sie hat einfach, ich habe gerade gesagt, sie ist 1934 geboren, das heißt, sie hat schon viele, viele Dinge durchgemacht. Sie hat den Zweiten Weltkrieg mitbekommen. Das vergisst man halt immer, ne? Mhm. Also, hat, da war sie zwar noch sehr jung, aber nichtsdestotrotz das ist war verrückt, sie, ne? hat, hat sie halt in der Zeit gelebt, ja. genau, und die hat halt in ihrer ja, vielen Zeit auf der Erde schon schon viele Krisen durchgemacht und sie hat äh, am Ende des Tages immer nie diese Hoffnung verloren. Und in dem Buch geht es eben darum, wie sie das gemacht hat, warum sie immer noch, auch wenn, wenn die Erde immer wieder vor so krasse Herausforderungen gestellt wird und ich meine jetzt gerade die Pandemie, dann Kriege, die auf der ganzen Welt irgendwie herrschen, drohende Umweltkatastrophe, ähm, oder wir leben in einer Umweltkatastrophe, aber so diese ganzen Folgen, die daraus äh, die daraus drohen und wie man eben in dieser Zeit Hoffnung findet. Und ich kann euch jetzt noch nicht genau sagen, was ich in dem Buch lerne, weil ich habe jetzt, wie gesagt, auch erst damit angefangen. Aber für mich war das, irgendwie kam, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da vor ein paar Tagen drauf gekommen bin, aber ich habe das irgendwo, irgendjemand hat das geteilt und er hat mich das angesprochen, weil ich gerade selber wieder in so einer Phase bin, ja. wo ich gerne wieder mehr Hoffnung schöpfen möchte. Also ich will nicht alles so negativ sehen, ich will nicht alles so ja, will nicht, dass mich das alles so einnimmt und so negativ einnimmt, sondern ich möchte gerne mit Hoffnung in die Zukunft blicken, was einem einfach wirklich oft schwer gemacht wird, wenn man sich mit den aktuellen Geschehnissen in der Welt auseinandersetzt. aber ich glaube, um
0: eins einzuwerfen, ist halt gerade wieder dieses Thema Weltschmerz, was gerade so extrem wieder in einem oder auf einem lastet. Mhm. Also sei das jetzt wieder die Pandemie, wie sie sich entwickelt, diese ganze... ähm, Impfgegner und Impfgegnerinnen, äh, dann aber auch jetzt der, der Klimagipfel, bei dem nichts rauskam, auch die politische Situation in Deutschland gerade. Das ist alles noch so, so ungewiss. Und da, glaube ich, ist so ein, so, ein, so ein Buch, das ist natürlich auch
1: nicht der Schlüssel äh, ne, zu Klar. allem, aber trotzdem ist es was, was einem vielleicht ein bisschen wieder Ruhe Ja, gibt. und gibt einem so ein bisschen Inspiration auch wieder, wie man vielleicht die eigenen Gedankengänge anders... Ähm lenken kann, kann, damit man wieder in diese Mhm. Inspiration kommt. Und sie sagt eben, dass sie sie auch Phasen hatte, wo sie sich auf das Böse konzentriert hat, gerade auch mit ihrer Geschichte mit den Schimpansen und dann das Artensterben und wie viele die eben auch ausrotten wollten oder deren Lebensräume zerstören. Also sie hat schon immer wieder in ihrer Arbeit gemerkt, wie sie immer wieder Rückschläge hatte, weil das Böse übergenommen hat. Aber sie glaubt halt ganz fest in die Menschen, die was Positives verändern wollen und an die Power auch, die diese Menschen haben. Und deswegen ist sie jetzt auch gerade in der Klimakatastrophe auch immer so ein, so eine Person gewesen, die sich dafür stark gemacht hat und die auch auf vielen in vielen Panelen mitgesprochen hat. Und ähm, ja, sie glaubt einfach, dass es viele, viele Menschen da draußen gibt, die was Positives bewirken können. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also das Buch ist so ein bisschen, ähm, ich, ich lese das Buch gerade tatsächlich nicht, sondern ich höre hör das ähm, Hörbuch. Und äh, das hat sie mit ihrem Co-Autor Douglas Abrams geschrieben. Das ist aber kein klassisches Buch, sondern das ist mehr wie ein Interview aufgebaut. Also der Douglas Abrams äh, stellt, ihr, stellt ihr eben Fragen und sie antwortet darauf. Und ja, ich bin gespannt. Also ich, ähm, die Rezensionen sind super. Ich habe nur Gutes bisher davon gehört. Und Hoffnung, da komme ich auch immer wieder hin. Das ist einfach so wichtig, weil ohne Hoffnung bringt ja. nichts, irgendwas. Also du musst halt Hoffnung in die Zukunft haben. Du ja. musst Hoffnung in die Menschheit haben, weil sonst... Hoffnung ist eigentlich auch so ein krasses Wort.
0: Ne? Mhm. Man nutzt das so, aber eigentlich, was, was, also es heißt, oder was heißt das für dich, wenn, wenn du jetzt sagen musst, was ist Hoffnung?
1: Hoffnung ist für mich, dass ich... Ähm, es ist so der Sinn des Lebens für mich. Ja, aber, aber was, also weißt du, wir nutzen ja das Wort Hoffnung
0: so. Ich ja. habe gerade nämlich, als du das gesagt hast oder als du aufs vorgelesen hast, habe ich gedacht, okay, was ist denn Hoffnung? Und ich bin jetzt in meinem Gedanken gerade irgendwie, Hoffnung ist doch so der Glaube, dass es gut wird. Genau, ja, oder? so würde
1: ich es auch sagen. So der, der Glaube, Glaube
0: dass, dass, es sich am, dass es am Ende doch
1: gut wird, auch ja, wenn genau. der Weg vielleicht steinig ist, mhm. um es jetzt mal ganz politisch auszudrücken. Ja, doch, aber so würde ich es auch sagen, dass man einfach... Weil das Gegenteil von Hoffnung ist ja, dass man in die Zukunft blickt und sagt, okay, wir, die Menschen Verdammtes, ja. Genau, mhm. die Menschen, wir, wir haben uns zerstört, es hat nichts mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da irgendwie wieder rauskommen. Ich möchte keine. Also wenn man, also ich meine, das komplette Gegenteil davon ist natürlich, dass man dann auch in eine starke Depression verfällt und dann noch nicht mal mehr aus dem Bett mhm. ähm, aufstehen kann, weil man sagt, das hat eh alles keinen Sinn mehr. Und ähm, ja, deswegen ist, glaube ich, wirklich Hoffnung. <lacht> erhält einen am Leben irgendwie, ne, um das jetzt mal so ganz drastisch zu sagen, aber es ist schon so, weil ohne Hoffnung hat das Leben irgendwie keinen Sinn und deswegen, ja, ist es jetzt gerade wieder so eine Phase, wo ich natürlich trotzdem, ich bin von von Natur aus ein sehr hoffnungsvoller Mensch, aber ich glaube, dass ich da nochmal so ein bisschen Inspiration mir gerne ähm, ja, anlesen möchte, wie die Jane Goodall so in der Vergangenheit damit umgegangen ist. Yes, also ich werde euch dann irgendwann äh, vielleicht ein Update geben, wenn ich das Buch gelesen habe, vielleicht auch ähm, mit Sicherheit über Instagram und äh, ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ja, schön. von Jane zu Lena. Vielen Dank für diese wunderbare Überleitung. Gerne. Ja, auch ich möchte heute ein Buch vorstellen, das, wie du auch schon gesagt hast, ich nicht komplett fertig gelesen habe, aber äh, der Ansicht bin, dass das in jedem Haushalt, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, stehen sollte, im Bücherregal und da nicht verstauben sollte, denn das sollte man häufiger mal zur Hand nehmen. Und zwar geht es um das Buch »Gib mir mal die Hautfarbe. Mit Kindern über Rassismus sprechen« von der Kulturwissenschaftlerin Olaolu Fajembola und der Psychologin Tebocho Niminde Dundadenga. Ja, und dieses Buch halte ich jetzt in der Hand, nicht weil ich schon Kinder habe, mit denen ich über Rassismus sprechen kann, sollte, muss, sondern weil ich natürlich Kinder unterrichte. Ich bin Lehrerin, für diejenigen, die das noch nicht wussten, Ähm, und natürlich spielt das Thema Rassismus in Schule leider Gottes immer noch eine Rolle, so wie es überall in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Und ich war lange Zeit auf der Suche nach, ähm, einer, ja, nach einer Quelle oder nach einem Buch, das mich dabei unterstützt, mich auch als, als weiße Frau über das Thema Rassismus zu sprechen mit meinen Schülerinnen und meinen Schülern, die von zum Teil von Rassismus betroffen sind auf eine kindgerechte Art, weil mir fällt es nicht schwer, über Rassismus zu sprechen mit äh, Jugendlichen, Erwachsenen ähm, oder jungen Erwachsenen, aber wenn die Kinder irgendwie zehn bis zwölf Jahre alt sind, finde ich das doch ähm, sehr, sehr schwer, weil die ja oft auch diesen ganzen ähm, historischen gesellschaftlichen Zusammenhang gar nicht fassen können, zumindest nicht in der Gänze. Und, ähm, da ich, bin ich bei meiner Recherche über dieses Buch gestolpert. Ähm, auch allein der Titel gibt mir mal die Hautfarbe und dazu, das, ähm, die, die kleine Karikatur, ähm, die da drauf ist, mhm. ähm, um, um das vielleicht äh, zu erklären. Dieser Titel. Ähm, und das habe ich mit meinen Kindern tatsächlich auch besprochen. Ich habe hab meine, meine Kinder gefragt, was ist denn für, weil ich habe denen auch das Buch gezeigt und auch empfohlen, habe gefragt, was ist für euch denn die Hautfarbe? Und dann haben alle Kinder
1: gesagt, ja so beige. Mhm. Wie schlimm. Ja, weil das ist halt das Normalste der Hautfarbe war halt immer diese, die, die Farbe, genau. Dieses diese, Fleischfarbe. Dieses Fleischfarbene. Genau. Ja, ja. Aber wie
0: furchtbar. Ja, total und recht. auf dem Bild sieht man eben zwei Mädchen, ein weißes und ein schwarzes Mädchen und das weiße Mädchen sagt das zu dem Schwarzen und sie nimmt logischerweise ähm, ihre Hautfarbe, den Stift, der ihre Hautfarbe gleicht. Mhm. Und, ähm, ja, das, weiß ja, allein das hat mich schon, also das spricht mich schon total an. Und, ähm, Genau, das Buch ist so, ich sage jetzt mal, ich will das nicht runterreden, es ist Ratgeber, das klingt immer so wie so so ein Ratgeber für einen Garten, das ist ja viel, viel mehr, aber es ist schon so aufgebaut, dass man für verschiedene Situationen auch in den Kapiteln Hilfe findet. Und äh, das finde ich einfach super gut gelungen hier, Ähm, besonders der Teil, ich schlage mal kurz auf, damit ich auch gerade das Kapitel erwähnen kann. Ähm, Entschuldigt, da hätte ich mich besser drauf. Hier, genau, ähm, das Kapitel Wie beginne ich ein Gespräch mit Kindern über Rassismus? Eine Anregung in sieben Schritten. Das fand ich immens hilfreich, weil da in sieben Schritten, wie da steht, ähm, so ein bisschen ja, aufgezeigt wird, worauf man schauen sollte, was man beachten sollte. Weil für mich war auch immer die Frage, mh, wie ehrlich ist man? Ja, Soll man das irgendwie ne, wirklich ehrlich formulieren? Und das steht hier zum Beispiel auch drin, dass das Wort Rassismus ausgesprochen werden soll, ja, dass man das nicht irgendwie verpackt oder umschreibt, sondern dass man wirklich Rassismus benennen soll und äh, die Kinder dafür dann auch sensibilisieren soll und das Ganze natürlich kindgerecht, also ja, da muss man schon abwägen, ähm, aber das fand ich irgendwie ganz schön und die Tipps, die da gegeben wurden, dass man mit kleineren Kindern eben auch äh, tolle äh, Bilderbücher äh, nutzen kann, wo Geschichten erzählt werden, wo man das einfach den Kindern viel näher bringen kann, die Problematik von, von Diskriminierung ähm, aufgrund von Rassismus. und Ja, ich weiß nicht, das das hat mir wirklich geholfen und ich glaube, da werde ich auf jeden Fall noch häufiger zugreifen. Ähm, In dem gleichen gleichen Buch ist auch hinten nochmal erwähnt, dass die beiden Autorinnen, und jetzt hat sich das bei mir auch zusammengefügt, ähm, die beiden Autorinnen sind gleichzeitig auch die Gründerinnen des äh, Online-Shops Tebalu oder Tebalu, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, und die machen Spielwaren für Kinder in einer diversen Gesellschaft. Ah. Ich glaube, das hast du auch schon mal mhm. gesehen.
1: Also auch die, äh, die Stifte auch jetzt. Ja, also
0: die Stifte, Spiele. Ähm, ah, ja, ja. ja, also, mhm. ne, weil da, da geht es hier in dem Buch auch drum, gerade im Kindergarten. Weil da beginnt ja die rassistischen ja, Gedanken. Da, da beginnen ja die rassistischen Vorurteile. Und äh, zum Beispiel wie, Spiele wie Wer hat Angst vorm schwarzen Mann. Mhm. Ich meine, da erzählen die beiden auch von, dass sie das selbst erfahren haben als Kinder, ähm, wie schrecklich das
1: ist, und dass da es so,
0: selbst da, in so jungen Jahren beginnt. Und wie viel auch.
1: Also Natürlich. ich kann das gerade nicht mehr benennen, aber ich habe da auch schon mal einen Podcast drüber gehört und dann haben sie so diese ganzen alten Bücher und, ja. und, und sowas ähm, vorgelesen, wo eben Rassismus ja. Äh, ja, normal ist oder als normal dargestellt wird, weil da das einfach nicht, oder beziehungsweise es wird nicht benannt, dass es Rassismus ja, das, ist, das, sondern das ist, ist halt das so das Normalste der Welt. Ähm, Und das hat mich richtig erschrocken, dass das so viel auch ist. Ja,
0: und ähm, genau, da in diesem diesem Online-Shop für hauptsächlich Kinderspielsachen Ähm, da wird halt genau darauf geachtet, dass es antirassistisch ist. Die bieten auch Trainings an für Eltern äh, oder auch, glaube ich, für Lehrkräfte und so. Äh, Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Ich meine, wir haben im letzten Jahr vor allem, also im vorletzten Jahr, sehr, sehr viel selbst zu dem Thema gelesen und uns weitergebildet und ähm, ja, viel auch einfach aufgearbeitet. ja. was in den letzten Jahren einfach nicht passiert ist, mhm. äh, Themen, über die wir uns nie wirklich informiert haben, äh, weil wir einfach blind waren äh, dafür, ja, in unserem White Privilege. Und das jetzt halt auf eine Ebene bringen, dass man mit Kindern darüber sprechen mhm. kann. Und deshalb äh, finde ich, dass das wirklich für, für ähm, Eltern natürlich, aber auch für Lehrkräfte äh, was sein, was was ist, wo man sich mit befassen sollte. Ähm, ja, und das finde ich super. Das ist mhm. Ja, ich glaube, das hilft vielen auch so ein bisschen aus dieser Ratlosigkeit, weil ich glaube, dass es auch Eltern und und Lehrkräfte gibt, die nicht über das Thema oder auch Pädagoginnen, ähm, die nicht über das Thema sprechen, weil sie nicht wissen wie.
1: Ja und weil ja genau weil sie unsicher sind. Weil ne? sie
0: unsicher sind, weil die Angst haben was Falsches zu sagen und das ist ja das Gefährlichste, weil dadurch bleiben ja die rassistischen, ähm, Stereotype äh, Gedankenmuster Systeme bestehen. Wir und deswegen halt ist es halt auch Zeit, ja. ja
1: deswegen ist es auch so wichtig das zu benennen was du gerade gesagt hast, äh, das äh, eben Rassismus auch zu nennen, auch wenn das natürlich noch jüngere Kinder sind aber trotzdem können die ja schon mal mit dem mit der Begrifflichkeit oder an die Begrifflichkeit nee, geführt werden. Ja. Und, den und nicht nur ja die ergriffen. Begrifflichkeit,
0: sondern auch ne also auch alles rundrum Natürlich mhm. immer gucken, vorsichtig sein. Man, man darf ja Kinder auch nicht irgendwie traumatisieren oder re-traumatisieren. Mhm. Ähm, aber es ist halt wichtig, dass man drüber spricht. Und ähm, ja. ja, deshalb, das hat mich richtig inspiriert. Mhm. Ähm, ich habe das auch bekommen und sofort schon beim Treppe hochgehen äh, da, da drin durchgeblättert, weil ähm, ja, das oft auch,
1: Dinge sind, wo ich einfach selbst auch nicht wusste, wie wie gehe ich das an, wie formuliere ich das, was sage ich dazu.
0: Und Ähm, heutzutage hat
1: man dann eben diese Bücher, die man sich kaufen kann und wo man sich einfach bilden kann, wo man man an die Hand genommen wird und ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall nutzen.
0: Ja, Ähm, was ich auch noch
1: empfehlen möchte, also es ist jetzt
0: nicht nur so, dass es äh, jetzt für Kinder ist, sondern da sind durchaus auch, also Da sind jetzt nicht nur Tipps drin, wie man mit Kindern spricht, sondern auch so ein antirassistisches ABC. Äh, Welche Begriffe sind No-Gos? Wie sind die Gruppenbezeichnungen? Also es ist schon auch informativ. Mhm. Auch wissen, was viele ähm, Menschen wahrscheinlich nicht haben und haben sollten. Also das will ich nochmal zum Abschluss klar machen. Aber dann hat man halt auch wieder Checklisten drin und Ideen und äh, Beispiele. Also ja, es ist so ein Rundumpaket. Und deshalb finde ich den Begriff Ratgeber irgendwie so ein bisschen
1: irreführend. Aber ja, große Empfehlung meinerseits. Sehr gut. Das waren jetzt unsere zwei Bücher, die wir zum Abschluss vorstellen wollten. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende. Schon wieder ist gut. Wir sprechen schon wieder eine Stunde 14. Wahnsinn. Ähm, obwohl wir gesagt haben, heute mal nur vier. Also dann hätten wir jetzt zwei Stunden voll gemacht, wenn wir jetzt noch zwei weitere äh, Rubriken hier dabei gehabt Deshalb hätten. Deshalb habe ich eben schon gesagt, gut. lass
0: uns vier machen. Da äh, kommen wir, glaube ich, gut mit rum.
1: Genau. Jetzt habt ihr hier unsere Herbst-Favorites äh, in der Folge gehabt. Es wird dann wahrscheinlich im Dezember, Januar die Winterfolge, ja, eher im Januar dann ja, wahrscheinlich. Ja, dann im Januar, Februar. Januar, Februar die Winterfolge geben. Und ja, lasst uns gerne wissen, was ihr so für Favorites habt. Vielleicht habt ihr auch so was, gerade was Nachhaltigkeit angeht ja. oder so. Also ich meine, Essen fällt uns ja immer sehr, sehr leicht. Aber was die anderen Rubriken angeht, vielleicht habt ihr da nochmal Favorites, die ihr auch mit uns teilen wollt. Menschen, die euch inspirieren oder eben nachhaltige Dinge, die ihr in letzter Zeit so, so gefunden ja, habt. Serien, oder Serien, Podcasts, Bücher, genau. Bücher. Mhm. Wir sind ähm, sehr neugierig. Aber was ich dazu nochmal sagen wollte, das wollte ich eigentlich gerade beim Entertainment auch äh, sagen, da muss ich, jetzt habe ich zum dritten Mal, da muss ich sagen, ich habe das gemerkt, dass ich jetzt auch öfter mal spazieren gegangen bin, ohne Musik im Ohr, ohne Podcast im Ohr, weil ich tendiere auch dazu, mich zu sehr zu Dauer zu... Dauer zu beschallen. Genau.
0: Genauso, dann wird noch Gleiche der Podcast
1: mir. gehört, der Podcast gehört, dann wird das noch gemacht, das... Und ich habe gemerkt, mir wird das irgendwann zu viel, weil ich irgendwann überhaupt nichts mehr auf... Ich, ich habe dann immer gedacht, okay, interessant, cool, und konnte am nächsten Tag den Podcast gar nicht mehr wiedergeben, weil ich das überhaupt nicht mehr aufnehmen konnte, was da behandelt wurde, und habe dann gemerkt, okay, das ist irgendwie zu viel, und jetzt äh, gehe ich eben oft auch einfach mal wieder spazieren ohne irgendwas im Ohr, weil man sich da auch wieder so unter Druck setzt, weil man dann so seine keine Ahnung, man hat so seine fünf Favoriten-Podcasts und das setzt einen dann schon manchmal unter Druck, dass man denkt, ah krass, ich habe die letzte Folge noch gar das nicht gehört ich gar und die Folge nicht noch. Ja, aber irgendwie, also mir ähm, hilft das auch gerade immer mal wieder zu, mir zu denken, okay, du musst auch nicht bei allem up to date nee. sein, du musst auch nicht irgendwie alles gehört haben, sondern es ist auch mal okay, mal nichts zu hören. Ja,
0: das Ding ist halt echt, also ich tue mich sehr, sehr schwer damit, nichts mhm. zu hören. Also ich merke, dass, wenn ich morgens aufstehe, nicht immer, aber dann mache ich mir manchmal direkt, wenn ich im Bad bin, schon einen Podcast an. Ja. Beim Frühstücken habe ich auch irgendwas dabei laufen. Und da bin ich manchmal sogar, ich weiß, es ist ganz schlimm, man guckt manchmal sogar irgendwelche YouTube-Videos
1: ja. oder Serien. Ja. Ähm, weil man mit dieser Stille irgendwie nicht mehr... Ja,
0: ja. Oder weil ich, für mich das auch immer dieses Gönnen. Ich gönne mir ja, das Ja, und es ist halt auch
1: Entertainment. Klar, es ist Unterhaltung. Halt, genau. Ja. Also ich habe das auch, ja klar, wenn ich mich fertig mache, dann läuft auch immer irgendwas, entweder Musik oder Podcast. Ähm Und beim Spazierengehen habe
0: ich das total krass, wenn ich mal auf einem kurzen Weg, als ich neulich runter zu dir, als wir zum Feind gegangen sind, da habe ich so gedacht, oh, jetzt, oh, jetzt habe ich gar keine Kopfhörer am ja. Ohr, das sind ja fünf Minuten.
1: Ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so. Also das habe ich ja, jetzt ein bisschen ist aber weniger. Gut.
0: Ja. Einfach auch mal stiller aushalten ja. können. Aber ja, genau. Ich würde dazu gerne auch noch ein Zitat äh, vorlesen, was ich heute auch noch geteilt habe von der FAZ äh, zu diesem Thema. Ähm, da haben wir direkt einen Spruch gekriegt. Sie seid gar keine Studentin mehr. Ähm, und zwar, Moment, ich muss gucken, hier. Ähm, Leider hat der Tag auch für Menschen Anfang 20, wir sind nicht mehr Anfang 20, okay, ähm, auch nur 24 Stunden und ich habe keine Lust nach einem Unitag, der um 8.30 Uhr beginnt und um 18.30 Uhr endet, die Buddenbrooks, sagt man das so, mhm. ja. zu lesen die Zeit des Studiums kann die schönste im Leben sein, aber Netflix schauen und Pizza essen müssen genauso drin sein wie Hegel-Seminare und Brokkoli. Ja, ist und so. Und das, finde ich, ist halt richtig wahr. Ja. Weil ich das ganz oft auch in Diskussionen habe, wenn dann Leute sagen, oh, lies doch, lies doch, lies doch mal was, was ähm, lies doch mal was Philosophisches. Und mhm. wenn ich mir denke, boah, ich befasse mich den ganzen Tag mit solchen Themen. Dann, ja, und dann, dann muss man auch mal
1: abschalten. Dann muss man auch mal sich mit irgendeinem Quatsch berieseln ja, äh, oder können. Interessen nachgehen. Genau. Oder, ne? Also, ja, oder das, mal, ja genau, das aber, wir, immer ganz gut. Ja, aber wir hauen halt unsere Tage immer bis, na, bis oben voll, versuchen uns dann noch zu, ähm, zu optimieren mit allem und, äh, und alles irgendwie in diese 24 Stunden oder in nur 12 Stunden ja eigentlich zu packen, weil wir müssen ja auch ein bisschen schlafen. Oder ein bisschen mehr. Ähm, und das, ist, das geht irgendwie, das wird mal, so das ist wahrscheinlich auch einfach nur... Empfinden. Die, genau, die eigene Empfindung. Aber ich finde, das wird immer krasser. Ja. Oder? Schon. Dass man immer mehr sich zulädt mit, mit, so, viel, mit so viel Zeug. Ja, auch Termine das, und Treffen. Genau. Und also wie, wie oft hat man das denn wirklich, mal jetzt mal abgesehen davon, wenn man Urlaub hat, wie oft hat man das, dass man Oder auch abgesehen von von der Arbeit natürlich, aber dass man einfach mal nichts vorhat. Also für längere Zeit, Ja, mal so ein paar Tage nacheinander, wo man sich so sagt, oder auch mal ein Wochenende, mal nichts vor. Natürlich ist das, kann man das auch selbst so ein bisschen steuern, aber irgendwie wird das, hatte ich das früher mehr irgendwie vom Gefühl. Mhm. Ja, das stimmt, du hast recht. Oder? Ja, das stimmt. Dass man mal schon. so in den Tag einfach hineinlebt und nicht da auch wieder direkt denkt, oh, was mm. was könnte ich denn jetzt machen? Was 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 steht denn jetzt? Eigentlich müsste ich ja das machen. Produktiv Eigentlich müsste sein. ich das machen. Sondern einfach mal nur so in den Tag hineinleben ja. und sich so treiben lassen. Das macht man, finde ich, total selten. Das Ohne stimmt. dann auch auf die Uhr zu gucken und zu denken, oh, ich muss jetzt schon wieder ja, irgendwie. Ja, jetzt steht das an ja. und das und dem. Ja, nee, das stimmt. Das habe ich zuletzt halt im Urlaub gemacht. In, ja. Im, ähm, ja, als ich am Strand spazieren war und so, aber das. Also
0: Appell an uns selbst und auch an euch. Versucht euch mal wieder so ein Wochenende zu nehmen, wo wirklich mal nichts ist.
1: Ja, oder einfach echt mal kurze Spaziergänge auch mal nichts im Ort zu haben, ja. sondern einfach mal wieder durchzuatmen und Unplug. die Gedanken zu sortieren. Genau. Wichtig. Ja. So. So. Ronja, bist du das jetzt war's. doch froh,
0: dass wir es jetzt erledigt haben?
1: Ich bin froh, dass wir es jetzt gemacht Ronja haben. Ronja wollte es
0: nämlich sehr gerne auf morgen pushen. Ich habe gesagt, komm,
1: bitte lass uns lass heute uns durchziehen. Nee, weil dann das haben wir morgen ein nämlich genau so einen Tag. Ja. Man nichts. Ja, und jetzt hat man mal ähm, sich auch so ein bisschen was von der Seele geredet. Ja, immer gut. Ist immer gut. Und genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute. Alles Liebe. Wir das hören uns. Klar, noch ein ja. Sorry, Baywatch Berlin. Let's Machen okay. euch ein bisschen nach. Ja, wir brauchen mal unseren eigenen, ja. eigenen Schluss. Haben wir doch. Ah, bye. Bye. bye.